0: E aí, mansioneiros e mansioneiras, estamos de volta com uma novidade. Finalmente lançamos o Catarse Assinaturas do Mansão N. É isso aí, catarse.me barra Mansão N, ou só clica lá no banner do site, né, no mansão n.com.br, que você vai abrir a nossa página de assinaturas do Catarse.
1: É isso aí, a gente quis fazer um Catarse bem legal e a gente ainda facilitou a sua vida para você ir até o nosso site e clicar ali direto pra assinar. Olha que comodidade legal, né não, não, Carlos?
0: É isso aí, cara, muita gente pedia pra gente, eu perguntava cara, vocês não tem um serviço uhum. de, de apoio pra gente poder ajudar o Mansão N a crescer e tal? Era uma coisa que a gente analisava faz tempo, só que quem acompanha a gente a gente já sabe que se é para fazer meia boca, a gente não faz. É, Tem muita coisa que vocês pedem para gente e a gente vai incorporando coisa a coisa conforme a gente vai conseguindo fazer com a qualidade que o projeto pede. Então agora a gente tem já o Catarse Assinaturas, que é um serviço para você ajudar o Mansão Wayne a crescer. E dentro desse Catarse, a gente tem várias metas e tem várias recompensas para os nossos apoiadores. E você pode apoiar a partir de 10 reais cara. E que, André, o que que quem apoia com 10 reais vai ganhar em troca? Porque a gente não só pede ajuda, como a gente dá coisas em troca, né?
1: É lógico, tem que ser assim, né? Então o primeiro plano, vamos dizer assim, das recompensas de R$10 é o Fala Galera. Fala galera. Você vai ter o seu nome na página de apoiadores do site. Olha só, hein? Porra, vai estar
0: tá, tá eternizado ali no site. É... E se achou pouco, né? O, a partir de 15 reais, você, além de constar no site, porque é tudo cumulativo, né? A gente, além de estar tá lá na página de apoiadores do site, que quem entrar agora vai ver que já está atualizada, seu nome vai ser falado em pelo menos um episódio do podcast. Inclusive, agora no final desse aviso, a gente vai falar os que já estão apoiando a gente, porque a gente já deixou uns dias antes. E se você quiser apoiar com mais, cara, a gente tem planos maiores, tem plano de cinco que você pode entrar no grupo secreto do Mansão N no Facebook, sim. Você que pede pra gente fazer um grupo secreto. Você que pede pra gente fazer um grupo no Facebook, né? Que a gente nunca teve um grupo no Facebook. Você pode fazer parte agora de um grupo seleto, só das pessoas que apoiam o Mansão
1: N a partir desse valor. Exatamente. Ainda vai ter um acesso aí à votação de conteúdo exclusivo. Exato. Não podemos esquecer disso. De
0: vez em quando a gente vai ter uma reunião aqui no Mansão N e falar, pô, isso aqui, como que a gente faz? Desse jeito ou desse jeito? Vamos perguntar para os apoiadores. Afinal, eles são nossos ouvintes, a gente tem que ouvir. Eles. Sempre. E tem muito mais, cara. Tem um valor mais que você pode participar de um boteco mensal com a gente, um boteco virtual com a gente, mensalmente. Você Sim. pode... Tem, um, tem uma plataforma que além de tudo isso ainda pega uma cópia do livro Os Cavaleiros das Trevas, que eu editei, e teve participação de todo mundo aqui. Tem até uma forma de apoio que a gente vai na sua casa e te dá um abraço. Essa é a melhor de todas. É a melhor de todas. É a
1: que a gente mais quer. A gente mais aceita. Pode... Quero ver quem é, quem é
0: fã de verdade e... <risos> e vai apoiar com isso.
1: Quero ver quem é Bruce Wayne
0: aí. quer é... Patrão Wayne é o nome dessa categoria. Patrão Wayne. Mas falando sério, cara, todo o apoio de vocês vai ser muito bem-vindo, então a partir de 10 reais você pode ir lá. Se você quiser ficar anônimo, porque tem gente que fala assim, pô, eu quero apoiar, mas eu não quero esse monte de coisa. Você vai lá e coloca anônimo e pronto. E aí a gente conversa depois, se você quiser, se você não quiser as recompensas, você avisa a gente. O padrão é que a gente vai colocar, tá? O nome a gente não coloca se você colocar anônimo. O resto, grupo secreto, acesso a votações, a gente vai te perguntar individualmente.
1: É isso, a gente tem algumas metas, vocês vão poder Ver essas metas no catarse.me barra mansão Vai lá, são metas que a gente estudou bem para ajudar a gente, porque a gente vem fazendo esse trabalho já tem cinco anos, quase seis já, Sim. e tudo de graça, tudo a gente pegando bastante esforço, então, né, pra gente pelo menos cobrir alguns custos e a ajuda de vocês será muito bem-vinda, se vocês quiserem, obviamente.
0: Exato, é bom lembrar que assim, a gente abriu isso, mas o podcast e todo o conteúdo do site, como sempre, vai continuar sendo de graça e a gente não tem a menor intenção de começar a cobrar por nada disso, então entendo isso como um apoio para quem nunca... Apoio outros, pode. Tem muitos projetos que fazem né, esse esquema de catarse, é uma coisa bastante consolidada já. Sim, tem outros um serviços, Patreon, apoia-se. A apoia, gente escolheu o catarse.me, porque a gente entendeu que muitas pessoas que apoiam projetos de quadrinhos e projetos que tem a ver já conhecem, já estão mais familiarizados, então facilita pra vocês. E é isso, cara. É uma ajuda pra gente crescer, uma ajuda pra gente custear o Mansão N e pra gente evoluir junto com vocês. Beleza? Então já sabe, é só em catarse.me/barra mansão N ou no banner no mansão N.com.br que manda pra lá também. Então, pra começar, vamos falar aqui as três pessoas que já estão apoiando o Mansão N no Catarse. Então, eu vou falar um, você fala outro, eu falo outro. Pode ser? Demorou, vamos aí. Vamos lá. Então, o primeiro apoiador é o Fabiano Jabur Ceci.
2: Aê. Fabiano,
0: muito obrigado, cara muito, você é o primeiro obrigado. apoiador citado aqui no podcast se eu falei seu
1: sobrenome errado, me desculpa mas muito <risos> obrigado é isso aí, pô, valeu, valeu mesmo, Fabiano e aqui, segundo apoiador ou melhor, segunda apoiadora Apoiadora é a nossa querida Cayenne Nóbrega Pereira. Pô, a
0: Cayenne, cara, tá
1: comentando por aí direto. Direto. Pô, ela virou uma fã, descobriu a gente no passado e começou a acompanhar, escrever pra gente e tá dando essa força enorme pra gente, Cayenne muitíssimo, muitíssimo obrigado.
0: Valeu, Caiane.
1: E por último, mas não menos
0: importante, o Rafael Fleming, que tá aqui apoiando a gente, cara, fiquei muito feliz de ter mais também. um apoio aqui do Rafael, que tá também comenta bastante, né, no Mansão N. Sim, é um dos... já,
1: já fala com a gente, já tem um belo tempo sim, também. Sim, sim, é, um
0: é mais um dos ouvintes das antigas, né, a gente falou lá no sim. começo do podcast um cara que ouvi a gente desde 2017, o Rafael também tá aí no,
2: na galera tá que ouve a gente tá há um bom aí. tempo.
0: Então, Rafael, hum. muito obrigado, cara, Obrigadão mesmo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Caiane. Obrigado, Fabiano. Obrigado. Tem mais um apoiador anônimo que a gente não vai falar, porque colocou que é anônimo, então a gente não fala. Pois é,
1: anônimo, né?
0: Mas é anônimo, <risos> é assim que funciona. Então, Sim. é isso. Muito obrigado, pessoal. E pra quem quiser virar mais um apoiador e ter seu nome falado aqui e receber outras das recompensas, entra lá e se informa melhor como participar, beleza? É bem simples. Então é isso. Vamos
1: lá pro programa? Bora, que esse tá divertidíssimo.
0: Boa noite Gotham, bem-vindos ao primeiro podcast Mansão N de 2021, o ano que esperemos que seja infinitamente melhor que o ano passado, porque pelo amor de Deus, né? Mas a gente não vai ajudar, porque vai começar com um quadrinho, vamos dizer polêmico, vamos dizer que muita gente e ao mesmo tempo tem um, tem um certo grupo de fãs que ainda gosta desse quadrinho, mas polêmico, vamos dizer polêmico e, e odiado pela maioria.
3: é odiado pela maioria não é polêmico, não é tipo BVS, bicho.
0: O BVS é odiado pela maioria também, só que tem uma minoria barulhenta. Não, cara. Se não fosse não iam ignorar tudo agora. Mas vamos lá, vamos, vamos apresentar a bancada, afinal primeiro podcast do ano, tem que ter a bancada completa do Mansão Wayne aqui, começando por ele a enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente, o Bud.
2: Olha, vocês me fizeram
4: começar o ano muito mal tendo que reler isso.
0: O cara que é o, talvez um dos maiores fãs desse quadrinho que eu conheço, Thiago Brancatelli. É
4: um o spoiler desse podcast é que eu vou fazer parte da minoria, né, durante a gravação.
0: E o cara que é o maior hater de qualquer coisa, inclusive desse quadrinho, Roberto II. Um
3: hater, inclusive, do Carlos. <risos> eu já estou com o meu caderninho pra anotar toda vez que falarem que é divertido e também que tem que levar em conta o contexto. E é descompromissada. É, descompromissado. E que é excelente também, tem que lembrar disso. Não, isso aí é só pra comer, mas aí já é loucura da tua cabeça. <risos> aí ele tá certo.
0: E meu co-apresentador, André Panceira.
1: Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do ano. Bem-vindos a 2021 com essa belezura ou não que é Cavaleiro das Trevas 2. É sim, é sim. Acabou, acabou o podcast, é sim. Acabou. E esse que apresentou todo mundo, a pessoa que mais ama Cavaleiros das Trevas 2, que eu conheço, Carlos Vasques ou J.T.
0: Foi uma surpresa muito agradável reler esse quadrinho, que eu só tinha lido uma vez e meia. Uma primeira vez eu gostei, a segunda vez eu nem terminei de ler, de tão ruim que eu tava achando. E dessa vez eu realmente adorei, cara. Eu tô surpreso e eu tô preparado pra ser muito xingado nos comentários por isso.
2: Não vai ser só nos comentários,
3: não. Ah, mas você já estão tá acostumado. Eu exijo uma nota de repúdio do JP.
0: <risos> Inclusive tentamos chamar o JP, mas ele tá com muito Muitos compromissos nesse começo de ano, mas depois eu vou perguntar para ele se ele concorda com nossas opiniões aqui. Mas vamos lá, vamos, vamos começar contextualizando um pouquinho. O ano era 2001. Um ano muito, muito agitado pra cultura pop, né? Saiu o quê? O Primeiro Homem-Aranha? Saiu um monte de coisa esse ano.
1: É, inclusive, né? 20 anos de cabelo das Travas 2 pra fazer esse ano, né?
0: 20 anos. É um podcast comemorativo de tanto tempo que se passou já disso. É. <risos> Caralho, que bom que já passou 20 anos, né? Mas
3: ele tava desenvolvendo isso desde 2000, né, cara? Foi um projeto demorado pra caramba, o das Travas 2. porque demorou, eu não
0: e, e era vendido como algo revolucionário. Eu não sei se isso partiu do Frank Miller, eu acredito que não. Acredito que o marketing... Eu tô com uma revista na mão que eu achei aqui, que eu comprei na época, antes de sair Cavalas Trevas 2 no Brasil, que é uma revista herói.com.br, de dezembro de 2000. É que
3: em 2000 a herói mudou pra herói.com.br. Isso.
0: Porque era moderna, né? Era do futuro. Sim. A rede mundial de computadores estava para chegar. Não, é muito louco essa revista, cara. Tem matéria do filme do Senhor dos Anéis, do X-Men Evolution, que era o um desenho novo que tava no Cartoon Network, Harry Potter. Um bate-papo com Hermione Hermione Armione, com a Hermione. Eu me enrolei aqui. A Mas na capa eles colocam exclusivo entrevistão com Frank Miller, o novo Cabo das Trevas, Batman comanda a revolução dos quadrinhos do século XXI isso aí, era assim que tava sendo vendido o Cabo das Trevas Mas Frank 2, Frank Miller
4: nessa época, tudo que ele lançasse era taxado como revolucionário, ah, tem que ser revolucionário tem que mudar os paradigmas dos quadrinhos, e
0: se mudou o paradigma do Frank Miller, nunca mais foi visto da mesma forma,
4: é que depois as pessoas tudo que ele lançava, ele falava, ah, é revolucionário,
3: e o um nome, tá tudo bem vovô, é verdade, <risos> inclusive eu queria dizer que eu entrei no herói.com.br e ele leva a gente pro games for u .com, né? O mundo já não é o mesmo. Olha, né? é só... Eu
0: lembro que tinha o herói.com.br e o heróis.com.br. Um era da revista Herói e o outro era da Editora Abril. Eu, olhei. Sim. É verdade. E eu lembro
3: que a primeira capa, quando mudou pra herói.com.br, era o Wolverine do Frank Whiteley, do X-Men do Morrison. Olha aí. Se duvidar, ainda tem essa revista. É, as primeiras revistas
1: dos Heróis eram só de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball.
4: senhora era aquela no formatinho, né? É, era, no formatinho. Herói.com.br foi quando virou o formato maior? Formato Magazine,
0: formato revista normal.
4: Magazine, né? É. Era Magazine?
0: Era um pouco menor, era um pouco menor que Magazine, mas revista é normal mas vamos lá, vamos falar do quadrinho em si.
1: Lembrando antes, os nossos ouvintes que nós já fizemos programa sobre o primeiro Cabelo das Trevas. Sim. Então vai lá no site, procurem nos agregadores e escutem que é um baita de um programa legal. Cara,
0: é um dos melhores programas que a gente já fez, sinceramente. Sim,
1: com certeza. Vou até ver aqui que número que foi, porque foi o um
0: que teve participação especial do JP Martins. Isso, foi em dezembro de 2019. Isso, podcast número 96. Vamos lá. Ouçam, pra depois se chocar, porque esse quadrinho aqui não tem nada a ver ali. Só é no mesmo universo, mas pronto. Sabe? E mesmo só que... tem o número
3: 2, só é anunciado como continuação, mas não tem nada a ver, gente. Errados estão vocês que esperam isso.
0: <risos> oh, aí, se 20 anos depois você ainda esperam uma coisa diferente do que foi, aí é problema. É. Mas <risos> o quadrinho, ele claramente é bem diferente do 1. Um. E isso fez que, por exemplo, o Roberto e muita gente ficasse bem frustrado com a expectativa. Ah, tá.
4: É só isso, né? É só isso. Tá Meu bom. Deus, que defensiva é essa Roberto? <risos> não, <risos> foi isso que fez o Roberto que não. Que você, não. Mas gosta, tá bom, não sei ficar tão defensiva. O programa
0: de hoje vai ser basicamente o seguinte, eu vou falar uma coisa, aí o Branca vai falar que é legal, aí o Roberto vai falar que não, porque não é tão bom quanto o primeiro, e vai ficar assim.
3: Não, não, o meu problema é justamente você achar que eu só não gosto por causa do primeiro. É você reduzir o que eu acho por causa do primeiro. Até porque,
2: bem. basicamente, o que a gente vai falar é de um Cavaleiro das Trevas, que não foi escrito pelo Frank Miller, ele foi escrito pelo Scott Snyder. É a mesma pegada, imbecil.
0: O Scott Snyder claramente é fã disso aqui, porque ele pega muito elemento pro metal. Sim. O que não é um bom argumento pra defender, mas Viu? <risos> <risos>
3: O Bud fez uma armadilha direitinho, né, Mas cara? Mas
0: até aí é que nem você ler o Cavaleiro das Trevas 1 e falar é muito bom, inclusive serviu de inspiração para Count Countdown Arena. Porra.
3: <risos> eu não li Countdown Arena. Nossa, então. Não, Senhora.
0: porra, perdeu, maravilhoso. Não, 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 é bem é, ruim.
3: É muito ruim aquilo, meu <risos> Deus do céu.
1: Mas enfim, a gente tá aqui pra falar de Cavaleiros das Trevas 2, que eu confesso assim, que essa primeira edição, eu reli depois de 15 anos, essa primeira edição eu gosto. Eu gosto dessa primeira edição, apesar dos garranchos do Frank Miller, que eu acho os desenhos horrorosos, me incomodam mas ele começa de um jeito assim, essa edição toda, ela é muito frenética, cara, acontece tudo eu ficava lendo e fiquei, caralho, tá acontecendo
3: muita coisa já, meu Deus o André falou uma parada que eu notei também a primeira edição, ela é muito diferente das outras duas, cara, porque eu acho ela é a mais verborrágica das três em que ele usa menos splash page sem balão e tal, sem recordatório e ele também guarda o Batman só pro final, né, Sim. isso é uma parada que merece mérito. Quanto à arte já não me incomoda tanto, porque já era a arte do Frank Miller. O que me incomoda são as cores, cara. As cores também me incomodam. Eu acho horroroso e principalmente esse quadrinho e eu acho que isso vai se repetir pra mim até pras próximas duas edições, é por conta das cores, sei lá, o quadrinho parece muito vazio. Sei lá, parece meio que sem conteúdo a arte em vários momentos. É você, tipo, coloca o personagem às vezes, sozinho e tipo, a cor deveria dar impacto. Mas é tipo, ok, tem esse personagem sozinho aqui, sabe? Sei lá, é a impressão que me passa muitas vezes
4: Durante todas as três edições, A assim. cor me incomoda muito quando ela fica muito gritante, que é o Marte digital. Na última página, quando aparece o Batman ou... Quando parece que é... Queremos fazer uma coloração meio futurista. Mas tem momentos que eu gosto. Por exemplo, na parte do Electro, eu gosto muito das cores que ela coloca. Sim,
0: é lindo. Essa parte do Electro, inclusive, é maravilhosa. Eu vou te falar que eu não só gosto da primeira edição, como eu acho uma puta edição. Tipo, eu realmente acho essa história boa, essa primeira edição. Acho a narrativa muito boa. Vocês estão falando do desenho. Eu acho que, assim, desenho de quadrinho é narrativa.
2: Se a narrativa é boa, se você... Fazer... Ah, mas
3: se a gente entrar nessa também... Nossa, eu acho que não
2: tem narrativa nenhuma. Eu não entendo... 10% do que está acontecendo é porque... É eu acho que a
0: segunda fundo. edição tem prova de narrativa Mas a primeira eu acho que não tem não A primeira eu acho que é bem, bem boa a narrativa
4: Também não vejo problema na primeira não A primeira eu não vejo, nesse sentido não Só acrescentando assim, o que
2: o Branca falou das cores Eu concordo com ele, que tem hora que fica gritante Que é digital E era aquele negócio que foi a primeira HQ né A ser colorida é. totalmente Sim. digitalmente. então fica aquele negócio Experimental que você viu que experimentou E não funcionou E essas partes que, que eu acho mais horríveis. São partes que tem alguma splash, alguma coisa com aquele fundo que é só uma cor gritante. É horrível, meu Deus do céu, como é feio. E dá pra
3: fazer contraste,
2: porque, por exemplo, tem aquela cena que
3: tem o Superman sozinho no, no espaço, e aí, tipo o azul do espaço tá ok, tem uns pinguinhos aqui pra dizer, ok, isso é um espaço, o Superman também tá ok, aí você olha pro planeta tá bizarro tá horroroso, aí é, vai salvar uma nave aí a explosão é toda digital e cara, parece aqueles efeitos de choque de filme dos anos 90, saca? Tipo o Raiden do Mortal Kombat.
0: Eu vou citar aqui uma referência que eu já citei algumas vezes no podcast. As texturas desse quadrinho me lembram texturas do Time Comando, tá ligado, né?
3: É
1: pra caralho, velho. E o Time Comando é mais velho que isso. É,
0: então sabe quando você ia salvar e ia aparecer aquela bolha azul brilhante, assim? Sim, sim. Os fundos bizarros são aquilo lá. Essa planeta da Terra, inclusive, é igualzinho aquilo. Não,
1: na primeira edição tem uma, um fundo que eu acho muito horroroso. É a página inteira que tem a Carrie. Ela tá com aquele uniforme meio... Sim, de tigre. Meio Sim, ali.
3: É, de ontem. É
2: aquele bem. que
3: fica um negócio todo digital atrás isso, dela. Isso. Mano, isso é muito feio, cara. Correio. É a é página mais feia, talvez, desse quadrinho inteiro, cara. É, é muito é. horroroso isso, cara. Pelo
1: é amor de é um Deus. É eu mesmo. acho
4: que usaram essa página em material de marketing, né? Sim. Usaram. Eu lembro que na época. É, com certeza, Na época com usaram muito.
1: Eu vou te
0: falar que eu acho feio. Se alguém fizesse hoje, aí o Roberto vai me xingar porque eu vou dar contextualização histórica. Mas eu acho que foi pra ser gritante. Tipo, a Limvarley queria fazer uma parada bem com cara de jogo de flash da época sabe? Ela queria fazer uma parada que não dava pra... É que nem quando você pega a logo de empresa nos anos 70, que de repente as pessoas conseguiam fazer um círculo no computador aí todos são redondos,
4: assim. Mas eu acho que é o que o Bud falou, tipo, é a intenção dela, a gente não pode falar que deu certo mas é a intenção dela. É, então a intenção não garante êxito né? Exatamente. Eu acho que ela acerta em alguns momentos e ela erra em muitos momentos.
0: Eu acho que ela acerta mais do que erra. <risos> pra
4: mim ela erra 90%, mas tipo eu queria
3: ressaltar até o que o Carlos está falando falando que, por exemplo, a parte do Electron, do resgate dele. Tem uma hora que ele vai enfrentar aquele monstro, que pra ele é gigante, né? Uhum. Cara, você olha pro monstro, a textura tá bem legal, Sim. a mudança de cor dele é mais gradual essa luta toda, como eu falei, eu não me incomodo com a arte do Frank Miller tanto nesse ponto porque Ronin já é assim
4: 300. é a arte do Frank Miller essa parte é bem 300, essa parte que ele tá é lutando outro a outro gente, a gente,
1: e essa parte pra mim, ela se encaixaria em Cavaleiro das Trevas 1, tipo, pela estética sim. porque ela não é tão colorida gritante, saca? tem uma, uma batalha que eu acho que é legal eu acho que encaixaria até na primeira pra
0: mim essa passagenzinha tem uma vibe até meio de quadro europeu, saca? aquela coisa do tipo um, um herói, um zagoro desses, tá? aquelas paradas é, meio... é, Eu é...
2: acho a melhor parte da minissérie inteira, esse trecho todo do Atom.
4: É muito legal. Eu, eu, eu
2: acho a ideia dessa prisão dele Microscópica muito legal, como o Branca falou, Sim. lembra 300, até a coloração lembra um pouco. A arte do Miller tá melhor aí, eu, eu sempre brinco que eu acho que o Miller gosta muito do Atom. Porque aí é o melhor, e quando tem aqueles mini gibis no Cavaleiro das Trevas 3, ele desenha o do Atom, e lá eu acho a arte dele legal depois de muitos anos.
4: É, aquele mini é muito bom.
0: Ô Bud, você concorda que o quadrinho, apesar de você não gostar, você concorda o cor o quadrinho tá cheio de ideia, muito boa.
2: Sim, tem ideias soltas. Eu gosto da prisão do Flash, a prisão do átomo, A alucinação que eu sempre
4: tenho, que o de é o Questão e não é. Eu
2: sempre achei é, que é. É, né? eu li o quadrinho
0: esperando isso também. Não, não é,
4: caralho. Não é. Vocês falaram do quanto vocês não gostam da coloração mesmo hoje? Eu relendo, eu gosto muito mais do que eu gostei em 2001. Não, não vou falar que ah, estava à frente da sua época, mas tudo que a gente viu de 2001 até agora, 2021, me acostumou bastante pra eu olhar isso e falar, cara, eu gosto. Na época eu não gostava, hoje eu gosto. Acho que
0: na época não se brincava tanto com o estilo de desenho e quadrinho de super-herói ainda, assim. Tava começando a ter os desenhos mais estilizados, teve toda aquela porra dos anos 90, mas sem contar coisas mega musculosas, tipo, uma coisa meio cartoon e tal, não, não se brincava tanto assim.
4: Eu digo sobre a cor, não sobre o desenho necessariamente.
0: Sim, mas a cor é bem de cartoon também, sabe? Tem umas horas que a cor é bem gritante. A lin brinca muito com os contrastes de cor. Tem personagem que tá o tempo todo chapado, tem outro que tá sempre com texturas, Mas sabe? Mas isso que
1: o Branca falou é interessante porque todo mundo concorda que foi um, um experimento, né? Foi algumas tentativas de uma nova tecnologia, de uma nova forma das coisas acontecerem que isso foi sendo aplicado depois e aí meio que diluiu na cabeça ao ponto de pro Branca não chegar a incomodar, de ele achar legal. Sim. Eu acho que é um ponto interessante esse porque às vezes tem coisas que a gente não entende, é... Não, não, não que a gente não entende, mas que num determinado ponto a gente não gosta, mas com o tempo, como aquilo vai sendo aplicado, vai sendo melhorado, a gente fica na nossa cabeça, sabe? Eu, eu acho que é legal, acho que outras pessoas devem pensar assim também. A gente
4: até brincou com o, o que fala, sempre falam, que é, vai ser revolucionário o Frank Miller. Nesse caso, eu acho que a parte da arte, a parte estética do Cabelo das Trevas 2 foi sim revolucionária. Mesmo não sendo perfeita para muitos, eu acho que abriu uma porta para que a galera se sentisse mais à vontade para fazer isso depois e, de certa forma, aprimorar. Esse tipo de coisa
3: E até o, sobre o que o André tava falando Tem um exemplo contrário, né Que por exemplo, aqui a gente tá dando um exemplo de algo que iniciou, né Quadrinho de, com pintura uhum. digital Só que tipo, chegou no 220, né Então deu logo um choque, não foi uma parada gradual Então, para mim ainda é muito ruim Mas é tipo, pra época Eu realmente não lembro o impacto na época mas eu acho que devia ter sido muito pior. E tem o contrário, né, que é quando uma parada nova surge e é bem aceita, e a galera usa até enjoar. Eu lembro daquele, do Isa da 9, que a Marvel usou ele muito tempo como colorista, que ele usava uma técnica que parecia uma pintura, né, e eu lembro que na época também era, tipo, um novo tipo de colorização, e, cara, usaram esse tipo de colorização, não, do, do, acho que é Richard, né? 9, né? É, tipo, origem, usaram né? até no... É, em origem. E usaram até no mais cara, tipo, eu olho pra aquela porra hoje e já tô enjoado daquilo, porque, tipo, foi bem aceito, e é, tipo, o efeito de Matrix, do bullet hum. time, que é todo Sim. filme de ação. Sim,
0: aquela parada bullet que time. É a primeira vez que você vê lindo e depois você fala assim, cara, já, já deu, já não, tô, não tem mais novidade nisso aqui. É,
3: o Cavaleiro das Trevas é tipo o autotune, <risos> saca? É a parada, tipo, é se a primeira música de autotune na história fosse aquele Believe da Cher, <risos> que ela usa o autotune de propósito exageradamente, mas o autotune já existia pra caralho, entendeu? É como se o primeiro impacto fosse um soco na sua cara, e não tem claro
4: como... que não só é drástico, como é uma mudança drástica daquilo que você espera que seja o um Cabelo das Trevas, né?
2: Ah, sim. Com certeza. Sim. Sim. Voltando para a arte, eu acho engraçado que na época eu fiquei muito puto de ver o Frank Miller desenhando tão mal. E depois lendo o Sin City que tava saindo na época, mas no Brasil saía quase nada e muitos anos depois, eu vi que ele já tava uhum. ficando ruim nos últimos Sin City, ele já tava ficando bem feio. E relendo agora o Cavaleiro das Trevas, não que não seja horrível, mas ele piorou tanto depois, eu acho que até tem alguns momentos que não tão tão ruins. É ruim, mas ele se tornou tão pior que a gente nem imaginava a desgraça que ainda vem nessa época. Ele flutua muito nesse gibi. É, eu, eu,
0: de verdade, eu não consigo falar que a arte desse gibi é ruim. Tem uns momentos esquisitos, mas de forma geral eu acho bem boa, cara. Eu
3: também.
2: Tem o um Lex Luthor gorila? Tem.
4: <risos> é, mas isso mas é, é, o é, não é a problema. que isso colocado. É. Mas
2: a
3: utilização pode ser ruim, Carlos. Não, mas não é né? porque é estilizado que você não, não pode fazer. Não, mas mentir. eu não acho ruim. O
4: problema não é a arte. O problema é o que ele quis fazer com o Lex Luthor. Daí vocês podem não gostar. Mas não é necessariamente a arte dele o problema na parte do Lex a Luthor. É a Mulher
0: Maravilha, eu achei maravilhosa. A primeira vez que eu li, eu lembro que a Mulher Maravilha quando apareceu, eu falei, caralho, que design foda. E até hoje eu olho e falo, caralho, que design foda. O design
2: é bonito. O traço é ruim. design é legal, mas o desenho eu é Eu acho feliz. lindo
0: o desenho, cara. Eu acho que ele combinou. Ah, eu com eu, com eu um não jeito. gosto. Nossa, não eu gosto. acho lindo. Demais. Eu lembro que na época eu tentava imitar Eu
3: gosto dele fazer a Mulher Maravilha de Cabelo encaracolado Que é uma parada que eu realmente gosto na personagem é, E o visual do uniforme eu também acho legal Mas o traço eu acho horroroso Parece
4: que ela tá toda quebrada Nossa, Eu acho lindo, cara eu acho lindo. Esse Lex Luthor Gorila é exatamente o traço que ele usou naquele personagem do 300 de Esparta. O é O é. cara Corpuno, então. O traço que ele tava nessa época é exatamente o mesmo traço que ele fazia em 300 de Esparta, só que aqui ele fez uma pegada mais caricatural para ser mais caricatural em relação aos super-heróis em si. 300 ele fez uma coisa mais... Ele usou esse tipo de arte, só que numa pegada um pouco mais realista e mais respeitosa mais épica, né? Mais épica, e aqui ele tá usando o exagero pra representar esse mundo de super-heróis coloridos, onde todo mundo é super-forte, super-poderoso, ou quando alguém é muito mal, ele faz a pessoa muito deformada fisicamente. Sim. A questão do exagero é a questão do, do traço cartunesco dele. Eu acho Sim. que funciona.
0: Eu também acho que quando ele veio pro Brasil, naquela entrevista que a gente até tem um, tem um podcast extra, que a gente lançou na época com a entrevista, com um áudio meio ruim, mas é o que a gente conseguiu captar.
1: <risos> é... Foi o que
0: deu? <risos> Foi o que deu? ele fala que no caso das Travas 2, ele quis trazer a loucura colorida que é o universo DC. E ele claramente traz isso. Logo de cara, ele já mete o Electron saindo de uma prisão microscópica e a mulher gato nova com uma roupa...
1: É uma colorida. placa de Petri, né, bicho? É, é muito do caralho isso. Essa parte ela é muito legal, porque ele começa com ele cortando um bicho lá e ele comendo, porque ele não comia não sei lá quantos dias. Sim. Foi lá, comeu, aí tava um outro bichão lá, com uns tentáculos saindo da cara, um bicho muito doido. E aí aparece o botãozinho ali caindo no, na água ele pega e aí ele fica grande e, e mata o bichão lá. Vai até aquela narração que vai falando ele, agora ele tá com o poder, a força de um titã, né? Toda essa coisa. Ah, Eu queria
3: comentar sobre isso que o André tá falando, mas antes tem uma, uma introdução do próprio Frank Miller, hum. que corrobora o que o Carlos falou, que ele fala, eu havia planejado a revista com uma homenagem aos super-heróis, uma brincadeira afetiva com os ícones da minha infância, temperada é claro, com zombarias sobre como a internet, apesar de todo o seu valor de alguma forma rebaixou o discurso público a um nível ainda mais baixo do que as profundezas das fossas televisivas é eu tinha que alfinetar essa torre de babel cibernética, então isso corrobora o que o Carlos fala, e o que o André falou do, do Electro Legal, e talvez para acho que todos nós aqui, seja a melhor sequência do Gibi, por porque e relendo eu percebi isso, ali não fica cansativo, porque a narrativa que a gente falou de 300 e tal, e desse negócio que, o olho de Deus, né, ou seja, a Carrie grandona olhando pra eles, Deus, joga um botão, uhum. fica legal, porque aí depois essa narrativa ele usa pra todos os heróis, a todo momento, todos os heróis falam igual, e aí fica enjoativo, porque a Mulher Maravilha fala daquele jeito, o Superman fala daquele jeito, a filha na a narração Superman fala Insuportável. O RPG, todo, né? insuportável, recordatório, yeah. balão de fala, sabe, e aí tipo, fica chato, e eu eu falo que é um gibi vazio porque nenhum personagem tem personalidade todo mundo vira aquele Batman do Frank Miller dos piores momentos do Frank Miller e aí a arte e a colorização não ajudam também nesse ponto e aí tipo, ah, eu queria fazer um um, um super superói, eu falei, cara, eu entendo e aqui a gente vai bater naquele negócio de novo tipo,
2: ele quis e pra mim não funcionou, ficou ruim e eu vou entendeu? dizer uma coisa que eu sei que eu vou ser xingado pelo Carlos e pelo <risos> Branca cara, ele falou tudo isso depois que a obra saiu, eu não sei se é verdade que ele quis isso, ou, ou ele viu que foi recebido assim, que se justificou ficar.
0: Ah, Eu não. acho horrível
2: ler entrevistas só depois falando o que você queria. Você tá se adaptando ao que o mercado absorveu, não ao que, Não sei se você tá falando a verdade. Porque para mim, ele anunciava como uma continuação épica do Cavaleiro das Trevas, a visão do universo de si no Cavaleiro das Trevas. Era anunciada assim. Se foi ele ou a de si, não me importa, porque ele não abriu a boca pra desdizer isso, desfalar isso então fica muito escroto tudo isso depois e, e a maioria dessas entrevistas não é nem ah, quando acabou, que ainda teve aquele atraso do dois pois, não, a maioria dessas entrevistas é de anos depois então eu não, eu não engulo muito isso, e porque é, o que eu estava falando um pouco antes, acho que eu falei quando, na apresentação, que nos comunicam em o 2 né? uma das coisas que já nos comunica é aí no átomo por exemplo, porque lá no Cabelo das Trevas 1, a gente vê o Superman lá e eles deixam no, por alto que o governo proibiu o de agirem. Aí no 2 a gente descobre que, a maioria, que alguns estão presos. Até aí tudo bem, se encaixa. Só que no um 1 fala que isso foi há muitos anos. O 2 é 3 anos depois do fim do 1. E o Atom isso. tá preso há dois anos.
0: Não, mas dá a entender que depois do 1,
2: deu merda. Não, não fala isso em nenhum momento. Todos eles estão presos há Não, muito não, tempo.
3: eles dão a entender que o mundo faz uma curva mais reacionária do que já
2: estava. Sim,
0: uhum. essa galera que foi presa não foi presa antes do 1, foi presa depois. Não. Tanto que o
2: Batman tá observando... A ah, conversa 1, deles com o Bruce, o Atomo fala dos dois anos mesmo. O Barry, por exemplo, que aliás, que o Roberto falou que ninguém tem voz, o Barry, em alguns momentos, ele é o Superman da história. É, Sim. é verdade. É verdade, é verdade. Mas o Barry, por exemplo O Barry, o Al, todos eles conversam da época que o Bruce se aposentou E ele xingou eles Por abandonarem a humanidade Então eles estão há muitos anos afastados O átomo é que não dá pra entrar Eu Não
0: tô falando de afastado, eles estão afastados Mas eles foram pegos, o Barry e o átomo Eles foram
2: pegos depois Não, aí que tá, eles não eram mais heróis Não precisavam ser presos então
0: Fica muito o Bud, eles não foram presos pra sair de ação, eles foram presos pra serem usados
3: pelo governo. Só o Barry. O Electron não, né? O Electron foi de putaria, né?
2: Vamos botar esse pequeno aqui pra se é. fuder? E pegar as empresas dele, pelo que o eu entendi. O homem borracha fala que foi há cinco anos.
0: Cara, o Electrum, pra mim, foi pra fazer experiências que não ficam claras e meio que largaram ele lá no... no... Pra mim,
3: foi só pra tomar a, as empresas dele. É. Porque eles falam como se as empresas aí tivessem com posse e fossem coniventes com o governo americano. Sim. Não dá em nenhum momento entender que as experiências com ele iam levar alguma coisa. Tipo, não. Deixa esse filho da puta aí e vamos pegar
2: as empresas Palmer pra o gente. O é comunista, pegou a empresa dele e absorveu no governo. <risos>
1: <risos> mas é exatamente isso, né, que a, a Carrie quando solta ele até fala, onde é que eu tô? Eu falo, num laboratório, o inimigo usou sua própria tecnologia pra te aprisionar. Você tá enclausurado aqui numa unidade de refrigeração. Não, 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 não. Ele falou: ah, porra, me jogaram uma placa de Petri. E aí é, é exatamente isso que o Roberto falou. E o
2: jornal fala que a, o que tá, a zona que tá acontecendo libertando ele é
1: na, na Palmer Tech Sim. Isso. Inclusive, essa cena que daí ele, ele pergunta: tipo, ah, e quem é você? Pra Carrie? O primeiro quadro, eu acho legal, até, né? Que daí é o olho dela e vendo ele Saltando. o segundo eu acho bonito, né, além do Roberto II esse é bonito agora o de baixo, meu Deus do céu, cara
4: só pra complementar uma coisa que o Roberto falou, e aproveitando essa cena que você tá contando, o da falta de personalidade dos personagens, eu acho que uma personagem que tem muita personalidade, que o Frank Miller sabe escrever, é a Carrie. Concordo. Sim. Ele gosta muito dela, né? Para pra distinguir a voz dela dos outros de um Sim. jeito muito legal aqui, na HQ inteira.
0: E a evolução dela do primeiro pro segundo quadrinho, né, cara? Ela, uhum. Aqui você vê que ela tá mais assim, tá, já fui Robin, tá, mas eu quero ser mulher gato, que é mais maneira, uhum. tá
4: ligado? Tipo, por mais que eu não goste de Cabelo das Trevas 3... E por mais que vocês não gostem do The Golden Child e tudo mais, é um negócio que é a constante dos cabelos das trevas, é a evolução é, da
2: ela é a protagonista, é. né? Quando a gente para pra pensar, bem, quando Quando tem todas as continuações pra gente enxergar, né? Ela, a
3: partir do 2, ela vira a protagonista. Uhum. Parece que o primeiro é a preparação pra ela, né? Sim, sim. E o que o Branca falou da voz da Carrie é engraçado porque, comparando com Cavaleiro das Trevas 3, tem um lance que, por exemplo, o Frank Miller fala que ele queria criticar a internet e tal. E a gente vai se bater no o Carlos e o, e o Branca achando que funcionou e tal, como eles interpretaram a história. Mas, cara... Relendo hoje, e tendo em vista o Cavaleiro das Trevas 3, que eu li também que Deus me amaldiçoe por ter feito isso, mas, cara, parece um, um velho tiozão criticando. É tipo o, o Bud, quando ele não consegue mexer no seu live, falando que é culpa do Facebook. Tá? <risos> é culpa da
0: tecnologia. Tá é com 40 abas e fala, pô, o Facebook está me apagando por fazer isso.
4: Por que eu não consigo acessar o Facebook pelo Baidu, né? <risos> Vamos ser sinceros, o, o que ele critica da internet e da comunicação aqui em 2001, é uma coisa que ninguém tava se preocupando e o que ele visualiza aqui é o que aconteceu ali pra frente é o que a gente mais vê hoje é um reflexo Hoje, cara. A internet mim, sendo é. o meio tóxico que ela é hoje já estava sendo visualizado aqui em 2001 por ele. Sim. E eu não lembro demais, ninguém tem esse tipo de mentalidade.
0: Pra mim, a, o retrato dele da internet não é nem o retrato da internet dos anos 2000, cara. Pra mim, a internet que ele retrata no Casa das Travas 2 tem muito mais a ver com a internet de hoje. Que, a, inclusive, a galera no vídeo, tipo, as maiores repórteres, tipo, as pessoas que influenciam a opinião pública são, tipo, mulheres seminuas que gostam de aparecer seminuas e tem um OnlyFans, tá ligado? É isso.
2: eu acho que ele só repete. Que ele já fez no primeiro Cabelo das Trevas com a TV. Eu concordo que a crítica é exata. Ele tá falando algo que é certo, mas a crítica à internet não existe porque não tem internet na história. Ele continua a fazer a coisa com a TV. Nem tem internet. Pra a mim internet. é internet isso aqui. para mim é. A é TV, TV. É. Eles falam. É TV e internet. A
3: gente interpreta como internet, mas ele, ele em nenhum momento é, cita. Eles
2: falam que é uma emissora várias vezes em vários momentos fala É, emissora tal, tal, Jimmy e repórter de TV não sei o que, ele continua o que ele fez no 1, um, de um jeito insuportável precisamente acho que na segunda edição tem mais páginas do, dos jornalistas do que da história eu acho isso bobo,
4: em vez de crítico. Esse jeito que você trata como insuportável, que eu entendo que você acha insuportável, eu acho legal, porque é exatamente a cabeça de alguém que não está acostumado... A gente está acostumado a esse tipo de informação. É tipo você ir para o Japão, falar com o um japonês, vendo toda aquele amontoado de informação na cidade, luz e pro e tudo mais, pra gente é muita informação aquilo.
2: Parece até colorido pela Lean
4: A gente vendo a... essa edição, é a cabeça de alguém que não estava acostumado com esse monte de informação. É a nossa cabeça, em 2001, inclusive. Tendo que se acostumar agora com televisão, com rádio, com internet, com um mesmo monte tempo, de informação né? nesse tempo. É, o que a gente vê aqui, que Fica confuso e fica confuso mesmo. Eu não vou falar se essa foi ou não foi a intenção do Frank Miller, mas o fato é que fica confuso. É para mostrar isso, é para mostrar a confusão de ter tantas mídias batendo de frente uma com a outra, tantas vozes. Tentando gritar mais alto do que a outra Pra uhum. mostrar que tem razão
2: Não,
0: mas aqui é
4: mais A do 1, ele faz isso relacionado à TV Aqui ele faz, ele extrapola Esse tipo de confusão Porque ele tá mostrando muito mais meios de informação Dando as mesmas notícias E eu acho isso interessante, eu acho confuso Eu acho que prejudica quando você Tá tentando prestar atenção em outras coisas Mas no ritmo que eu li, com a cabeça Que eu li particularmente, eu gostei Disso porque me deu exatamente essa ideia De confusão, de milhões de de mídias, e meios de informação, gritando na minha cabeça, enquanto eu tento acompanhar uma história de fundo, entende? Eu acho interessante.
0: Eu não acho que ele acertou 100% no sentido de que ele não adivinhou exatamente qual ia ser a dinâmica. Eu acho que ele acertou no impacto disso, tipo, no caos que ia ser. Ele ainda coloca uhum. a menina pelada falando sobre as notícias, como se fosse um jornal mesmo que tá passando e que de vez em quando ela entrevista alguém. Mas quando você vê o jeito que ela fala, o jeito que as outras pessoas rebatem e tudo, parece sei lá, você tá vendo um debate com o Twitter aberto, saca? Sim. E tem um milhão de pessoas que às vezes nem são jornalistas, mas que passou a seguir uma, uma modelo e você começou a ver que você gosta das opiniões dela. É isso, sabe? Em alguns
2: momentos parece que ele tá fazendo uma história de Deadpool, porque perde o sentido e vira palhaçada. Por exemplo, tem, tem momentos que os jornais estão discutindo entre eles e de repente o arqueiro verde e o questão estão no programa. Eu, <risos> acho um confuso, eu fiquei Ué? Não, Mas o
4: terceiro é que o terceiro número é bagunça mesmo. O terceiro número é. Ah, terceiro, já mas é. pra mim
0: eles não estão no programa. Pra mim é, é isso, é redes sociais. É, os caras estão discutindo e aí os dois entram talvez, Não
3: adianta a gente dizer. A gente tá aplicando 20 anos depois, e beleza, ele previu a confusão que era interessante. Mas dizer que ele queria dizer que ia ser desse jeito, aí é força um pouco Era uma extrapolação do, de, de como é, era na época. Sim. E ele acabou. É tipo quando falou que o, o Simpsons previu o futuro, e o Simpsons só pegava algo que já existia na época do episódio e exagerava. É que a gente não esperava que a gente fosse viver uma distopia,
4: né? A gente não esperava que a gente fosse ver essa merda. Isso que o Jota falou da, da modelo no apresentando o jornal. É engraçado que é uma coisa que o SBT fez. Anos depois, o SBT colocou duas modelos com trajes. Sensuais apresentando o telejornal porque eles achavam que ia ser mais atrativo assim. Sim. Era exatamente o que o Frank Miller colocou no MQ em 2001 Eu acho legal ler Cabelo das Trevas 2 hoje. Não dá pra chegar e falar, tipo a gente tá lendo agora, então não dá pra interpretar que ele quis daquele jeito. Realmente não dá pra interpretar que ele quis fazer daquele jeito, mas dá pra interpretar de um jeito com os olhos de hoje. E eu acho isso interessante relendo. Não tô relendo pra dar razão pro Frank Miller, tô relendo pra falar, tipo, lendo hoje eu acho legal.
0: Sim, e, e a parada que vocês estão falando, tipo, ah, não existiam redes sociais. Ele não acertou as redes sociais. O que ele, a visão que eu acho que ele passou aqui é que ele entendeu que as mídias no futuro iam ser uma bagunça, que iam ficar se atropelando, ia ser voz pra todo lado. Ele não sabia que ia ter o Facebook, o Twitter e tal, mas ele sabia que a dinâmica a dinâmica caminhava pra isso. E ele acertou. Tipo, a dinâmica caminhou uhum. pra isso. Ele não sabia exatamente
1: como. Só nessa parte aí que a gente comentou do Arqueiro Verde e do Questão, eu não concordo
4: contigo. Pra mim, eles estavam no problema. Assim. É. Então, a terceira edição é mais, é mais bagunça, é mais exagero mesmo. Mas na
0: segunda eu já tenho. Vamos seguindo aqui, então, um pouco. A gente, tá, a gente não vai seguir a trama tão certinha, até porque a discussão tá rendendo muito. Até
3: porque a gente não falou da trama até agora, né? Aqui eu não tenho. <risos>
1: Ah, então, a gente, a gente tava falando da, do começo da trama, que é a Carrie libertando o Electron, pegando ele, aí ela usa uns, uns codinomes lá, pra jola, rodinhas ali, aí, aí abre rodinhas, piu pio, não sei o que, pô, eu achei isso legal pra caramba, fiquei, caralho. Legal. Não,
3: é,
0: cara, <risos> essa primeira edição realmente, cara, vocês podem criticar a arte porque ele tem uma estilizada que realmente para muita gente não gosta, eu realmente gosto acho que funciona bem.
3: Pra mim você tem que parar de usar a estilização pra justificar tudo. Mas
0: eu não tô justificando a estilização porque pra mim é bonito pra caralho, e pra mim é bonito pra caralho porque ele usou uma estilização que funciona. Então, mas você
3: assume que a gente não gosta só por causa de estilização, não é
4: isso, não, cara? Não,
0: não, não, eu tô falando que é uma estilização que não todo mundo gosta, entendeu?
4: A gente tava até comentando isso numa conversa entre nós sobre o Damon Scott, eu e o EJ, a gente gosta E a gente tá falando isso com o André Que o André não gosta André O André não gosta nem quando era menos estilizado Do que ele é hoje Que eu e o EJ também gostamos Então eu, uhum. não é questão da estilização em si É a gente saber que tem Gente que gosta de um traço e tem gente que não gosta de um traço. Esse traço estilizado do Frank Miller, eu também entendo que tem muito mais risco das pessoas não gostarem do que gostarem.
0: Tem um desenhista que eu acho que aqui no Cabo das Trevas 2, quando o traço tá mais limpo, me lembra muito o Matt Wagner. Tem várias partes que me lembra muito o tipo de estilização que ele usa. Quando é mais limpo, quando ele faz mais sujão, não lembra, não lembra tanto. Não notei isso não. Principalmente quando aparecem os batboys, tá ligado? Hum... Batboys ah.
2: que usa a roupa do ceifador da Marvel, né? Capacete. <risos> é, é verdade.
0: É uma coisa que eu não tinha pensado relendo, mas agora folheando, quando a gente está conversando, tá, tem várias partes que me lembram o Matt Wagner. O jeito que ele faz o herói é cônico, assim, me lembra bastante.
3: Uhum, mas eu não lembro de nenhuma obra que o Matt Wagner desenhou com a mão errada. Ah,
1: mas, aí, mas é você que não leu nenhuma,
2: então, da
4: obra dele. <risos> você não entende estilização, você não tem referência. <risos>
2: Eu acho engraçado que eu percebo que o, o Frank Miller, eu acho que ele tava tão empolgado em querer mostrar as ideias dele de sociedade, fazer a, a própria continuação do Cabeça que ele não se decidiu que caminho tomar, que de cara, a primeira edição é basicamente é o Batman e Turminha libertando heróis presos, porque Batman e Turminha <risos> Pra derrubar um governo ditador, <risos> que a gente vê que o presidente é um holograma, o Luthor e o Berniak tá por trás, seja lá porque caralhos o Berniak que ia querer ser presidente dos Estados Unidos. E aí, de repente, você vê que tem... 500 coisas acontecendo É uma crítica à sociedade, não vou dizer que não é Tem isso muito, de repente aparece A Zona Noturna transformada em um Coringa Porque sim, fica essa putaria Dos jornais pra lá e pra cá No último número, parece que você perdeu Duas ou três edições, que de repente Tudo parece que aconteceu 500 coisas Entre a segunda e a terceira edição Ele não sabe que caminho tomar Ele quer pôr muita coisa ali e ele se perde muito Quer ver outra coisa que eu notei Nessa releitura, que eu não percebi na primeira vez A Mulher Maravilha e o Superman se comunicam por telepatia. Sim, sim. Por quê? Sim. Porque sim, cara. Aconteceu alguma coisa
0: que
1: eles conseguem. É, eu não... confundo essa parte também, mas depois eu percebi que era telepatia.
0: Pra mim, ele, ele deixa bem claro que eles têm telepatia e pronto. Passaram muitos anos, aconteceram coisas.
3: Você não precisa explicar que um personagem já estabelecido que não tem esse poder, criou esse poder do nada, Vicente. Ah, não, não. não, não precisa.
0: Não é do nada. Aconteceram muitos anos entre uma história é, e outra. A convivência das pessoas cria telepatia, né? Isso aí é forçado. É muito forçado. Gente. Você
4: tá casado muito tempo, isso acontece. É o super-homem pré-crise que tem super-telepatia. <risos>
0: verdade, pra mim não é nada forçado, pra mim Nossa, mostra gente. que eles têm um passado juntos ela chama o Clark de meu amor você sabe que existe um passado eles já tiveram claro, que você tem
2: passado com alguém, você tem telepatia, ó não,
0: mas é um mundo onde tem gente que voa e tem uma porrada de coisa você entende que em algum momento eles sim,
1: criaram um elo sim, todas coisas foram explicadas não, não se entende isso, cara
2: não se entende, velho não dá pra fazer essa apostação é que nem o Hal Jordan virar um deus também, ele vira o doutor Manhattan porque o o Miller não sabia como terminar a história. Aí você põe o Hal Jordan envolvendo a Terra e resolve cara, Pra mim Tá bem
0: claro isso tudo, cara. Vocês querem que o Frank Miller pare, faça um interlúdio? Como eles claro. desenvolveram telepatia? Ele já explicou o que eles
2: desenvolveram. O
3: Hal Jordan virar deus até ok, porque, ah, tem tá em outra galáxia. Mas, cara, desculpa, desenvolver um, um poder com dois pelas que já existem é uma forçada danada. Ah, tipo, dá pra dizer, foi forçado, mas funciona na história. Funciona na história? Beleza. Mas foi do nada e foi forçado. Ele serve
1: pra narrativa dali, pra você criar todo um contexto de como que eles estão se comunicando, mas... Não e tem a filha que. também, a Lara também se comunica depois. Sim, se fosse assim, se, se eles falassem ah, eles estão falando baixinho e aí o Superman ele escuta, tipo, porra, não, beleza, mas não é isso.
0: Tá não, cara? cara, de verdade, cara, eu tô achando que vocês estão forçando, vocês estão querendo achar pelo em ovo e achar problema. Não, mesmo. pelo
2: amor de Deus, você eu já tô falando. achando que você comprou tomelada e é
1: muito... Eu já acho muito pelo contrário, cara, eu acho que você tá criando uma coisa que não tem nada não, a ver, colocando pra acrescentar e, e reforçar o seu ponto. Não, não mostrou como nada a
0: Carrie ver... virou a moça-gato. Você entende que aconteceu algo que ela virou a moça-gato. Não mostrou como
2: que Cara, o... isso é uma mudança não, de não, roupa, não, cara. Não, é completamente diferente, cara. não envolve mudar sua biologia.
4: Eu acho também que não dá pra enfiar um poder sem explicar. Eu acho que, por e se a é mesma colocar telepatia nos dois, sem explicar a mesma coisa, que, por exemplo, você faz o Superman atravessando uma parede que nem a Kid Pride, como se fosse um poder que ele sempre teve e não explicar, sabe?
0: Mas minha visão sobre isso, tá? Eu, eu acho que, assim, se mostrar num momento, eles resolvendo uma situação com telepatia, sendo que isso não foi introduzido em nenhum momento da história, eu acharia escroto. Seria um deus ex-máquina que veio do nada. Mas se desde o começo da história mostra que a Mulher Maravilha e o Super-Homem têm um vínculo telepático, tá bem claro. Desde a primeira vez que eles aparecem, assim, eles falam um com o outro telepaticamente. E eles têm uma filha, tipo, aconteceu algo, teve alguma trama ali que eles desenvolveram um vínculo
4: telepático. Eu concordo com o Bud no sentido de que as três edições mostram que o Frank Miller tinha muitas ideias, exatamente exatamente por isso que já no começo a gente falou que são muitas ideias legais que tem aqui, mesmo pra quem não gosta da história ele tinha muitas ideias e ele foi jogando algumas ele desenvolveu, algumas ele não desenvolveu, eu acho que essa, por exemplo, que ele não desenvolveu, mostra uma falta de cuidado e uma falta de planejamento dele também. E Sim. sabe o que
2: é pior? Ela não serve pra nada na história, não tem porquê Ah, eles são telepáticos, pô, em algum momento a telepatia deles, eles vão estar tá sem poder falar e é isso que vai resolver ou então vão usar a telepatia pra controlar alguém, não, não serve pra nada. É jogado. É jogado. É jogado. Não, não, eles, não usam, eles usam
4: a história inteira é isso.
2: Então usam, mas não serve pra nada. Eles podiam estar conversando com a boca que não ia fazer diferente.
4: Eu acho que de repente o, o Miller pode ter feito isso pra mostrar a proximidade entre os dois. Pra ilustrar melhor o quanto os dois são próximos nesse universo, então, nesse E eles não
2: são, ele mostra que eles estão afastados há anos, porque a Diana levou a Lara pra, pra ter Michel e não, apare... não tava mais convivendo
0: com ele. Não precisa ser próximo de estar tá
4: grotadinha. Eles têm um vínculo. Eles se sabe. aproximaram bastante tipo até uma filha por exemplo é. no passado é, isso aí talvez eu... seja para mostrar isso não não sei não sei talvez não seja eu já falei que eu eu não gosto disso que aparece aqui mas eu acho que talvez seja o propósito disso que você falou que não existe, talvez seja para mostrar o quanto os dois foram próximos no passado desse universo.
0: Não, e como eles têm um vínculo muito grande, eles, tipo, você vê que o super-homem, assim como no 1, isso é uma constante do super-homem, acho que aqui chegou num extremo, assim. Você vê que ele acredita tanto que o jeito que ele tá agindo é o melhor jeito para resolver as coisas, que ele tá sacrificando tudo na vida dele para poder focar nisso, para poder ajudar a humanidade no ritmo que ele acha que vai ajudar. Tanto que quando ele vê que o Batman vai começar a fazer uma parada mais ativa, mais agressiva, ele fica puto, o Super-Homem. Tipo, caralho, Batman, você vai matar todo mundo, vai morrer milhões de pessoas porque você não tem paciência. Tipo, o jeito que eu tô é, fazendo... é a única tô mexendo... linha, né, narrativa
2: que existe mesmo, do 1 pro 2, né? Só concordo. Então, o, o,
0: o Super-Homem, a, a visão dele a longo prazo. É tipo, olha, eu tô mexendo palitos, eu tô conseguindo resolver uma coisa aqui, outra lá para no fim das contas, o plano vai dar certo. O Batman, ele chega, foda-se. Se morrer metade da população, vai morrer, mas eu quero liberdade agora. É, isso é outra
2: coisa que me incomoda muito na história, né? O Superman, eu acho que o 2 deixa ele menos cuzão no 1, um, porque no 1 um você acha ele um cuzão, porque ele só tá obedecendo o governo. Aí não, a gente vê, tá protegendo a filha, tá protegendo o Cantor, então beleza. Agora, o Batman, a primeira edição principalmente, que tem uma hora que um dos Bat Boys quase mata alguém, ou mata, não lembro. Mata, Aí mata. a Carrie dá uma comida de raba, a Carrie fica escolhendo de atingir para não. De repente o Batman deixa o Luthor morrer, tá pouco se fudendo com os humanos que vão morrer nos ataques, ele fica sabendo que o Arkhan tá tomado de refém há 5 anos, ele voltou há 3 anos e não fez nada, ele é seletivo, né? Esses podem morrer, esses não.
1: Sim, mas é assim... Uma coisa que
2: me incomoda muito
1: nesse ponto aí, que nem eu falei, a primeira edição eu gosto, eu, eu acho ela legal. Tem o traço ali que eu não curto, quando tem algumas coisas que eu não curto, mas assim, eu gosto da primeira edição. Eu acho ela boa, acho o ritmo dela bem frenético, tipo, uma ação desenfreada, ele é muito legal. A segunda edição, pra mim, tipo, já começa muito ruim, totalmente errada, assim. O Batman, ele já tá muito escroto. Tipo, escroto pra caralho. Ah, caralho. Primeiro que né, tem aqueles repórteres falando, né, no começo da primeira edição, um deles, meu Deus do céu, cara, esse desenho aqui é pior que o Damon Scott num dia de caganeira, cara, que tá horroroso o negócio aqui, é, mas enfim. Aí tem o, o Batmóvel, né, o Batmóvel em voador, no caso. Pô,
0: acha bonito pra caramba esse batmóvel, vai.
1: Não, calma, calma, calma. Eu não, é, eu tô, <risos> não tava criticando o batmóvel, não. Calma. E esse batmóvel é legal, sim. Mas é um batmóvel voador. Aí ele tá indo em direção ao prédio e ele atropela uma pancada de segurança, velho. Sim. Esses caras morreram. Não tem como falar quem não morreu.
4: Mas tem uma diferença. No momento que o, um dos bate garotos lá mata uma pessoa, eles estão invadindo o lugar onde tá o Flash. As pessoas que trabalham lá necessariamente não têm culpa do que eles estão fazendo. Os seguranças que ele atropela, que... Tão protegendo o Lex Luthor, eles têm mais culpa do que os trabalhadores que estão naquela empresa, sabe? É, o
2: Batman é o cara que, mesmo nessa versão, ainda não matava ninguém. É, então.
0: Não, esse Batman aqui não é um Batman que não mata. Ele mata. Ele tá nem aí, cara. É. Ele, ele,
1: Então, aí que tá a questão. É aí que tá a questão. Porque ele, no final da história, ele fala, não, não, eu não mato. Esse trabalho eu deixo pra
2: outro. Que também e já é pra caralho. Saca? Sim. E aí te mostrando que ele já matou pra caralho durante a história toda, saca? E mesmo pra outro também não justifica. Ele é a continuação do Cabelo das Trevas 1, onde ele não mata mata ninguém.
0: Mas vamos lá, o Cavaleiro das Trevas 2 é outra parada. No 2, no 1, Não é outra das...
2: parada porque ele é o Cavaleiro das Trevas ainda, não existe Não, isso.
0: vamos lá, é outra parada porque é anos depois, as coisas vão mudando com o passar do tempo. Começa a história, ele vai surgindo como, me enchi o saco, não consigo mais ficar do jeito que eu achava que era o certo, entendeu? Você pode achar que foi muito, muito do nada e tal, mas ele mudou a atitude do 1 um pro 2 bastante.
4: Eu acho que a questão é a seguinte, a gente teve Cavaleiros das Trevas 1, em 86. Em 2001, o Frank Miller criou aqui Cavalos do Star Wars 2, e eu acho que nesse momento ele definiu, ó, esse não é o Batman da cronologia normal, esse é um outro Batman, e foi aí que ele criou essas diferenças do Batman. Aí que ele percebeu que esse Batman é o Batman que ele escreveu em All-Star Batman, por exemplo. All-Star Batman e Robin. Ele contradiz tudo que ele já fez antes. Não, mas não é questão de contradizer. O, o, em nenhum momento no Cabelo das Trevas Zoom mostra que o Batman nunca matou. Ele fala isso algumas ele vezes. Ele nunca fala que ele nunca matou. Ele usa arma num, ele faz tudo. Não, no que um, gente... ele
0: mata a gente. Cara. Ele joga com um tanque, ele entra num tanque atropelando um monte de mutante, jogando bomba no meio da galera.
4: Ele faz tudo que a gente fala que o Batman nunca faria, ele faz num. A gente sempre usou a desculpa de que era no futuro. Sim, mas é porque é. Agora, aquele mostra que esse é o Batman de sempre. Aqui ele mostra que esse é o Batman que ele vai escrever em All Star Batman Robin. Esse é o Batman que ele ele vai escrever em Batman Spawn. Sim, esse é o Batman, é o Batman, Batman dele. que ele vai escrever em Superman no 1 também. Esse é o Batman que ele tá fazendo pra diferenciar esse Batman do Batman da cronologia normal. Esse Batman é o Batman que nunca foi 100% eu não mato. Esse é o Batman que no decorrer da vida dele ele matou. Ele aterrorizou uma criança. Ele demitiu essa criança quando não foi mais útil e contratou outra que morreu. Esse é o Batman dessa cronologia.
2: É, esse é um Batman que é não é. O Cavaleiro das Trevas 1 ele não mata ninguém, ele não mata o Coringa, ele fala que nunca matou, tem a Força de barra das bombas, isso tem em tudo que é gibi. Todo herói já matou isso e se finge que não concordo com isso, mas o discurso é que ele nunca matou.
4: Ele inventou isso no 2 e contradiz o 1. Eu não acho que contradiz, eu acho que ele só repensou isso no 2 e ele falou, esse é um Batman que Sim, mata. o Batman é
2: que... era um Batman e ele fez
4: do nada ser o Mesmo que ele não mate no 1, um, nada impede que ele tenha matado no passado. Então eu vou fazer esse tipo de Batman. Vou fazer um tipo de Batman que matava no passado.
0: Eu não acho que ele tava já em mente escrever outras obras nesse universo, quando ele escreveu o 2. Acho que a partir daqui ele viu o que dava pra fazer. Mas eu, pra mim isso aqui, ele, ele realmente quis mostrar que o Batman foi mudando a cabeça dele pra caralho, tipo, a conclusão do Cabo das Trevas 2 mostra... Ele deixa bem claro como ele mudou a cabeça dele durante o passar dos anos, assim. Ele, não, ele resolveu jogar mais duro e, e é isso. Eu não gostaria de ver o Batman assim numa mensal, mas como um túnel do tempo num futuro alternativo, eu acho
2: legal pra caralho.
0: Eu acho que ele tá extrapolando uma parada que não seria aceitável no Batman da cronologia normal,
2: assim. É outra eu parada. Eu não tô comparando com a cronologia normal. Eu acho que ele não respeitou a própria narrativa. Eu, eu discordo. Pra mim, assim... Eu não gosto, assim, da, da atitude
1: desse Batman. Eu acho que ele é muito extremo. Acho ah, que ele sim. é muito extremo. E isso me incomoda. Tipo, ah, beleza, pô, é um Batman que não é da cronologia normal. Então, tudo bem, mas me incomoda porque ainda é o Batman pra mim, saca? Quando você tem o um discurso final, que ele chega e ele fala assim, não, eu não mato, sendo que ele já tinha matado. Tipo, porra, velho, então, que discurso é esse, tá ligado?
0: Eu quero ver quando a gente chega nisso porque eu não lembro.
1: Então, ou você aceita e fala e faz, ou você, tipo não se contradiz, fala uma coisa e faz outra, mas assim, e essa edição já começa a cagar, assim, pra mim, algumas coisas, eu já começo a ficar com aquela leitura, pra mim, já ficar arrastada, eu fico me forçando a ler, ao contrário da primeira, que eu fui lendo e li rapidaço. essa, cara, apesar de ter os elementos legais, as ideias legais que a gente já, a gente não comentou as ideias legais, mas a gente <risos> falou que tem ideias legais, no caso, é, né? Só <risos> algumas, mas...
3: Ideia boa, o inferno tá cheio, né?
4: Eu só acho que a gente pôr uma parte legal, que é quando o Superman vai conversar, entre aspas, com o Bruce, e o Bruce tem tudo preparado pra foder com o Superman. Tem o, o Barry, tem o Bizarro, tem uhum. o Wall. É legal pra caralho. Eu acho legal essa parte, como ele vem, como ele não só vence, mas ele humilha. Ele faz questão de realmente sim. mostrar pra mim: você não é um deus, eu te venço a hora que eu quiser. Sim. Então foda-se, eu não quero conversar com você.
0: E eu acho que é legal até falar. Que, que faz o super-homem atrás do Batman porque ele já tava puto que o Batman tá saindo a, a, a luz e mostrando tipo, colocando a Carrie Kelly de colando invadindo lugares e tal e mostra claramente que quem tá mandando no mundo é o Lex Luthor em parceria com, com o Brainiac que eles estão o tempo todo com o a cidade engarrafada, que aparentemente cresceu muito, né? Se desenvolveu ao longo dos anos. E o Super-Homem tem um apego muito grande, que é uma coisa que eu gosto muito nesse quadrinho, porque sempre me incomodou como o é tratado como uma bugiganga que ele tem na Fortaleza da Solidão. Sendo que é uma cidade, é um mundo com pessoas que vivem lá. E aqui ele mostra que, tipo, ele sempre fala que ele tem dois mundos. O mundo dele, que é a Terra, uhum. e a cidade engarrafada de Cândor. É um outro mundo que ele tem tanto apreço quanto ele tem a Terra. Então, uma das coisas que o Lex Luthor e o Brainiac têm pra manter ele na linha Claro que e aí é que se ele faz alguma coisa, eles vão lá e matam gente em Cândor. E foda-se. Uhum. E aí mostra, quando, quando o Batman sai e faz um monte de coisa, eles chamam o... eles mostram o um holograma ali, tipo, uma comunicação meio holograma de Star Wars, né? Que é outra coisa que nesse quadrinho mostra muito, que ele usou muito holograma. E o Brainiac chega e mata toda uma família em Kandor e fala assim, ó, mais uma linhagem Kryptoniana perdida pra sempre. E aí o super-homem fica puto e fala assim, caralho, a gente tinha um acordo, Bruce e a gente vai ter uma conversa. E aí ele vai até a caverna ligando o Foda-se, cara. Ele tá com o olho vermelho, que é uma coisa que na época nem faziam tanto, né? Ele tá com o olho vermelho de raiva. E nessa hora, você vê que ele não tá nem aí, nem se morre gente no caminho. Ele vai saindo e, tipo, carro tombando, é, avalanche, vidro que é estourando, e ele vai até baixo O
4: Snyder leu o Cavalos 2, ele estudou essa HQ... Pra fazer o Superman destruindo os lugares.
2: É, isso explica. É. Bem.
4: <risos> só vou aqui contradizer o que o André falou. Eu vou pra frente só pra contradizer o que ele falou. Porque o que acontece na conversa do Batman com o Luthor é que o Batman tá dando o discurso dele de como ele vai como ele vai vencer e acabar com o Luthor. E o Luthor fala, pare, assim você me mata de rir. E o Batman fala, não, não mato. Essa parte não é comigo. Só estou aqui para garantir que seja morto. Ele não tá falando que ele não mata. Ele tá falando que não é ele que vai matar o Luthor. O Luthor fala, Se você me mata de rir. O Batman fala, não, não mato Não é tipo, não, eu não mato, eu nunca mato Aqui ele tá falando especificamente Sobre o que o Lex falou Se você me mata de rir Então não acho que esse diálogo que o André Falou que, que ficou tão revoltado com ele Seja qualquer coisa que Contraponha com o fato do, Desse Batman matar
1: é, Eu ainda não concordo Porque eu, eu leio e eu falo assim, ele tá aqui, não eu não mato.
4: Não, ele não fala, eu não mato. O Luthor fala assim, você me mata de rir. O Batman fala, não, eu não mato. Essa parte vai ser com outra tá pessoa. O Luthor. Ele tá respondendo um pouco. Então, não, eu, não eu não
0: mato você de
3: rir. É, eu, eu interpreto que nem o branco. Eu Branca. entendo que o branco quis falar, mas, tipo, quanto ao Batman assassino e aí quando eu decido falar, todos os cachorros da rua decidem latir, <risos> né? Que eu pau no meu cu. <risos>
4: Eu falar, não, 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 é. eu, late, late, Tyler. Late aqui. O Roberto vai falar, late. Ele tá dormindo. vai Tyler
3: não possui mais respeito nenhum nesta casa, né? <risos> <risos> Mas, assim, eu acho que quando já tem essa cena do, do Batman merendando o Superman na bicuda, já meio que tá estabelecido que é o Batman do Frank Miller. Sim, sim. Que, infelizmente, não é um bom sinônimo. Então não é uma parada que me incomoda, saca? Eu acho mais incômodo o Batman no 1, um, que quebra a espingarda falando essa é a arma do inimigo e na edição anterior ele tinha usado uma metralhadora pra tirar no mutante, sim. saca? <risos> é, isso verdade. me incomoda mais do que, do, do que no 2. Por exemplo, mas da feita que termina essa primeira edição, e essa primeira edição realmente tem um andamento muito bom, embora eu não ache ela uma boa edição, eu acho que nenhuma das três edições eu consigo dizer que é uma boa edição, não me incomoda porque a partir da. quando termina a primeira edição, eu vejo, ok. Vai ser isso aqui. Só que quando eu tô me acostumando com o que foi a primeira edição, a segunda e a terceira viram uma porra louquice maior ainda e não funciona pra mim. Mas o Batman, sei lá, o Batman psicótico do Frank Miller é o, é o de menos até, no, eu diria, nesse cenário.
0: E Roberto, você como fã do Arqueiro Verde, o que, que você achou da introdução dele?
3: Cara, eu vou te falar, e uma parada que eu vou concordar contigo que tem de achar essa história divertida, engraçada, sei lá, qualquer coisa, que é nos momentos de comédia, abertamente de comédia, ela funciona. Por exemplo, com o Homem Elástico com o Arqueiro Verde sendo, sendo bem sarcástico, full comunista. Sim, né? é um
0: o bilionário que virou comunista, viu? <risos>
3: Sim, é muito bom. Esses momentos que são claramente comédia, funcionam muito bem. o Homem Borracha e tal, mas é por isso que eu não consigo encarar tanto como paródia, porque quando eu vi, ok, quando ele quer fazer isso realmente funciona, e nos outros nem tanto.
0: Mas alguém realmente acha que é uma paródia isso? Porque eu não acho que é uma paródia eu acho que ele brinca com os elementos Se não for uma ser... paródia,
2: fica pior.
3: Então, não
0: é uma paródia. Às
3: vezes é vendido como paródia, mas é aquele negócio que o Bode falou, é mais uma narrativa após terem visto que o público achou uma merda, do que algo de, de
4: anunciado, entendeu? Eu acho que é paródia, eu acho que é mais um exagero do que uma paródia. Exato,
0: ele... Ele extrapola alguns elementos. É isso, tipo, ele pega assim e fala... Todo mundo tava fazendo Herói Dark... Depois que eu fiz o Caval das Trevas 1, aliás... Que Alan Murphy watch e tudo mais... Agora aqui, cara, eu vou resgatar a parada que todo mundo tá ignorando e vou jogar isso gritante,
4: assim. A paródia é tipo o Renato patagão aparecer vestido de Superman com é. o extintor. Porra, eu ia gostar pra caralho disso. Ele não tá tirando sarro É o que o Frank Miller faz aqui é exagerar. Sim. Ele exagera a filha da putagem do Batman, ele exagera o Lava Escoteiro do super-homem. Aqui é tudo exagerado.
3: Então, mas é tipo, eu não enxergo como paródia. Eu acho que não funciona como uma paródia. né, Mas existe essa narrativa. Existe. Que é. eu acho um pouco condescendente também, sabe? eu acho condescendente você julgar tudo que é considerado ruim como paródia. Não, veja bem, você não entendeu o que o ator quis falar. Era uma piada. Eu, eu acho um pouco condescendente. E pra fazer um paralelo, e como eu concordei com o Carlos, eu por contrato tenho que me redimir disso, o Arqueiro Verde que não tem um braço num... Aparecer com um braço mecânico no dois. você entende que o tempo passou. Dois personagens surgirem com o poder do cu, não entende que o tempo passou. <risos>
0: Tá bom, tá bom, não, 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 vou, não vou seguir essa. Não,
2: ele ouve. É. Puta que pariu. Pra mim,
0: o roteiro já deixa bem claro que aconteceu alguma coisa eles têm isso. Eu não acho que...
3: Tá bem claro, você tá forçando uma amizade... Vocês entenderam claro. que
0: eles têm telepatia entre eles? Tem um vínculo?
3: Discussão não é eles terem telepatia. Como? Ele
4: podia colocar o Batman tendo asas. Nossa, de novo, a mesma discussão que a gente teve 20 minutos atrás.
0: Pra mim, o roteiro deixa bem claro. Olha, algo aconteceu eles têm um vínculo telepático. Vamos seguir em frente, Se você quiser fanficar o que que aconteceu, fanfic à vontade, isso não importa pra essa trama aqui. Só
4: tirar uma dúvida com vocês, todo mundo achava que era o Jimmy Olsen o Questão? Sim, não, não. não eu o achava. O Bud <risos> sempre me falou isso, mas eu lembro que eu nunca tinha visto eu lembro que o Bud falava, sobre, cara, eu não vou reler Cavaleiro das Trevas 2 pra
2: tirar essa eu dúvida. Não sei, eu não tirei isso, mas eu queria que fosse verdade. Eu nunca <risos> tinha achado isso. Aquela,
3: aquelas discussões de boteco, sempre, não, a melhor coisa no Cavaleiro das Trevas 2 é o Jimmy Olsen Questão, eu a falar. porra, verdade, né, Bud? Eu nunca lembrava disso. Quando assim, o Bud tá falando e ele é Enciclopédia viva dos quadrinhos, quem sou é, eu? Para é, de falar.
0: Né? Queria dizer que eu fiquei muito confuso relendo no Caval das Travas 2, esperando de sem se mostrar como foi
2: tudo. Sim, sim, E não <risos> acontece.
0: O Bud inventou isso. É uma fanfic do Bud. O Bud
3: jogou uma fake news <risos> na gente. A gente caiu, cara. É Nossa,
0: então, deve ter uns 10 podcasts que a gente fala sobre como é legal a Miocen. Nossa,
1: uma coisa que tem do, do Cavaleiro das Travas 2 que eu, eu gosto da segunda parte do Cavaleiro das Travas 2 desculpa que é muito boa é quando o Barry ele vai buscar o homem elástico e aí é o plano pra eles libertarem o homem borracha
0: uhum. é maravilhoso
2: isso
1: essa parte eu ele, ele acho essa parte muito boa que aí estão os dois entrelaçados e o homem
2: borracha não para de gritar ah! e, e o elástico cala a boca Chega. Ele chega. Aqui, ó. Chega. Ele... ele chega, porra, chega. E isso é tá é um pensando.
1: Ele é o ser mais poderoso. Ele poderia fazer não sei o seu quê. E não, 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 porque ele não sabe disso. Ele chega e dá uma moqueta no reborracho aí.
2: Oi, oi, como é que vocês estão? Muito
3: bom Eu gosto dessa. Desde que eles vão buscar o homem elástico, Sim. ele tá fazendo aquela, aquela propaganda de Viagra natural. Aí quando vem aparece <risos> Eu consigo escutar alguém Ih, rapaz, é o como é que você tá, menino? Ele <risos>
0: embora. <risos> um uísque numa tacinha e um cigarro na outra mão.
3: É, como todos nós gostaríamos de estar, né? Não
0: é muito bom, cara. E uma
1: mina agarrando a perna dele é o melhor estilo Conan, né? É.
0: Eu, eu gosto, eu tava elogiando da narrativa, eu gosto dos contrastes que ele faz, porque ele pega essa parada do Lex Luthor, que é uma parada meio cômica, meio agressiva, que termina com uma das melhores frases, que mostra bem qual é do Frank Miller com, com o Batman aqui, que ele fala, incutir terror, a melhor parte do trabalho. Ele, ele tá se divertindo com essa porra toda, faz um zen ele na cara. Ele fala várias o... vezes,
1: né? Ele fala várias vezes, isso me incomoda várias é. vezes também, mas tudo bem.
0: Eu, eu acho maravilhoso. E aí corta pra essa parada bizarra do, do homem elástico com o Barry, que é engraçado pra caralho. E aí corta pra uma cena mó introspectiva da Mulher Maravilha no Polo Norte e tal, falando telepaticamente. Sim super-homem, encontrando ele na nas ruínas da Fortaleza da Solidão. Só que assim, é, tem uma parada meio louca, que no primeiro Caval das Trevas o Frank Miller inclusive, eu já vi gente falando que ele criou isso, eu não sei se ele criou já tinha alguém que fez antes, que era a parada de fazer os quadros de pensamento com cores diferentes pra cada personagem. Nesse aqui ele joga isso no lixo e ele quer que você entenda pela narrativa. Eu vou te falar que assim que eu vi achei estranho, mas eu prestando atenção, você sabe quem tá falando cada coisa claramente, assim. Ele faz as, as alternâncias, assim. E aí aqui são basicamente eles dois falando sobre o que aconteceu nesse tempo, Falando sobre a, a Lara, né, a filha deles... Tem que uhum. ficar escondida. A Mulher Maravilha tá achando que ela tem que começar a dar as caras. Eu claro que acha que ela tem que ficar escondida, que não é seguro. E ele puto com o Bruce Wayne e tal. E aí eles, no meio dessa, eles têm uma discussão que esquenta num nível que ela chega assim, cadê a porra do homem que eu amei? Onde tá o super-homem? Ele fala, tô aqui, porra. E aí eles começam a se pegar loucamente é. no meio da geleira. Deixa
1: eu essa cena. Eles começam a tripar que começam a fazer várias catástrofes pelo mundo ali, né, cara?
0: Mas... Vocês não acham bem construído isso? Não. Nossa,
3: eu acho horroroso essa
2: sequência. Fala <risos> das cara. partes
3: mais ridículas do <risos> GB.
0: Porra, cara a primeira página que tá os dois se beijando, cara, que parece o Ziraldo desenhando eu acho bonito pra caralho Caralho,
2: <risos> parece o Ziraldo mesmo <risos> parece parece o Ziraldo o cara tenta defender ele mostra que a gente tá certo em ofender <risos>
1: isso não foi uma
0: crítica eu realmente gosto muito do Ziraldo
2: <risos> essa sequência da
3: super trepada é, ridículo, cara. É, é aquele momento que você tá vendo um filme no Netflix e você para e fala eu não vou mais ver essa merda é esse momento do quadrinho até rede não, é constrangedor. E, e ele é, é, é longa, longa,
1: né, cara? Ela poderia ser, tipo, duas páginas só. É,
3: mas é, é o que eu falei. Na segunda e na terceira, ele faz muito essas sequências de splash page sem nada e tal. E sem sentido nenhum também. Mas eu acho que tem alguns momentos... Eu esqueci de anotar, mas esse é um que, de memória, eu lembro que... Ele pontua algumas coisas que acontecem igual no primeiro. Tipo assim, essa cena da super trepada é claramente uma alusão do Superman renascendo depois da bomba do 1. Sim, sim. É muito similar à construção. É mas a do 1 é bem feita e essa daqui é uma bosta gigantesca, fumegante <risos> que foi uma perda de tempo pra todos que leram e vocês que estão escutando agora, sabe? cara, essa eu, eu me ofendo com essa sequência, eu acho sem assim, sacanagem, parece que o Frank Miller pegou e deu pro Chuck Austin assim, eu quero uma cena de sexo que era só o que ele fazia nos X-Men dele também, né encher enche de trepada em cenas que não precisava e aí saiu essa bosta aqui, e caralho o Maremoto morreu gente, aí tipo, porra Batman, você não está ligando se metade de Metrópolis morrer, mas eu dar uma trepada com a minha mulher, matou gente pra caralho também, ah, legal, bacana Frank Miller. logo em seguida,
1: é. o Luto né, tipo, ah, obrigado por devolver o grandalhão ativa né,
2: tipo, porra, ele tava precisando A comparação que o Roberto fez com o Doom a cena fica pior quando você pensa que no Doom um ele, ele sobreviu àquela bomba nuclear, ficou todo fodido e renasceu uhum. pois sem motivo algum ele tá mais fraco todo mundo tá falando que ele tá fraco, ele apanha de todo mundo, ele não se entende por que caralhos ele ficou fraco e de repente ele tá forte
1: de novo. É, não não é falado isso.
2: E a Mulher Maravilha ela usa brinco com o emblema do
1: Superman e eu não tinha notado isso, caralho. Eu é,
0: cara, eu realmente acho esse uniforme muito bem bolado. O uniforme é
2: bonito, o problema é ser ele no traço do funk é. é. Ziraldo. <risos> Vocês lembram da, daquela capa do... Eu não lembro se é do Risso, que é pro 3, que é linda, da Mulher Maravilha. Sim. Aí. E que ele emula bem o Frank Miller. Ele, 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 ele emula legal, só que como o Frank Miller morreu e a gente tem um zumbi dele hoje em dia, quando você emula ele, você fica melhor aqui.
4: Que brinco do Superman que a Mulher Maravilha usa? Que não tô vendo
0: Nessa parte não, é quando ela aparece a primeira vez.
1: Não, não, é, é logo em seguida da trepada. E ela, aquela parte que ela fala, eu estou grávida de novo.
3: É, o brinco não tava lá até então. É, exatamente.
1: É,
2: surgiu junto do bebê. O brinco
0: esquerdo é um sinal de feminino e o brinco direito é o, é o do super-homem.
3: Ah, o outro brinco eu não tinha visto.
0: Tem então, aparece na hora que o super-homem agarra ela pelo cabelo.
3: Vamos nos ter um detalhe aqui. Depois da super trepada, quando ela fala que ela tava agrada, tipo, o Frank Miller fez cinco splash pages de trepada e ele não desenha um tubarão direito depois. Esse tubarão tá no pente, bicho! Olha esse tubarão! Pelo amor de Deus, bicho!
1: Eu não ia falar nada!
0: Ok, é esse Ai. tubarão, eu não tinha reparado esse tubarão esse tubarão tá feio não? Eu, falar, eu,
1: fiquei, eu não quero ser um chato, que toda hora falando mas ele tá muito feio esse tubarão esse tubarão
4: tá feio Pô, é aquele tubarão, é tubarão, tubarão
3: de meme, saca tipo, kkk, eu vou matar o oceano
4: o tubarão nos spray aqui, tubarão. <risos> Tem
0: uma parada que eu acho um pouco confusa que é que os desastres naturais que mostram, pelo contexto que a gente tá vendo eles trepando, a gente supõe que é por causa disso, que eles treparam e metade da terra foi destruída por É, vez. começou a ter os efeitos. Só que, enquanto isso, eles falam sobre espécies extraterrestres chegando e fazendo ataques na Terra e matando gente. Que é o brainier, E é. aparece todo o cara falando assim: lá vem o sinal. E aí e ele vira um, uma chacina. Ele vira um. Ele, uma vira, uma ele vira uma chacina. <risos> tem uma chacina, ele virou esqueletinha.
1: É, é. Ele é queimado ali, sai lá que acontece é é. com esse cara. Parece essa assassino amarela. Não sei, ele parece um personagem de uma outra coisa que eu não lembro o que, que é, mas enfim. Legal, ele tá com bem. uma camiseta é. do Vingador
0: Escarlate, cara, mais estiloso.
1: É que eu não sei o que, que é mesmo, Branco, eu não lembro, eu não falei <risos> isso. <risos> mas é, ó, tá bom. Ó, ó, esse quadro mesmo, olha o fundo, olha o fundo ali. É aquela, com algumas plantinhas digital ali que tá horroroso, cara.
0: Cara, é isso. eu sei que eu acho? Eu que vocês estão falando das Pages, eu acho que ele, leu, ele fez o 1, um, aí saíram as cores da Limvarley e ele falou: Ok, vou fazer uma parada pra encaixar com essas cores. Por isso que ele deixou, tipo, você vê que no Twitter ah, era pra Ah, o que
2: ficou ruim assim.
0: Aí ah, é yeah, yeah. uma questão de
1: opinião aí. Ah, eu só sei que achei horroroso isso.
0: Tem umas páginas que eu acho lindas aqui, cara. Vou até pular pra elas. Olha, eu lembro uma que eu muito bonita,
3: quando tem esse aqui, fim. Ah,
0: não, não. <risos> quando eles estão invadindo o arca, a cena deles escalando a parede, eu acho bonita pra caralho, cara. Tanto a parte que mostra de, de cima, assim, tipo, ele pendurado com a corda, que a cor tá meio confusa, parece que ele tá se pendurando, tá puxando o do Homem Elástico, depois você vê que não.
1: É, então, eu, eu achava que era do Homem Elástico, aí
2: eu fui vendo assim, é. ah, porra, mano,
1: ah, isso é, é
2: negócio do... oh, André, o cara que você não sabe de onde é que queima. Primeiro, que ele tem uma cara de Muppet, né? Isso! <risos> é, é, parece um Muppet. E a camiseta mesmo. dele tem o símbolo do Solar da Legião. Sim.
1: Ah,
0: isso, cara. O quadrinho inteiro, cada vez mais, ele vai metendo referências da Legião dos super heróis sim. aleatoriamente.
3: Sim,
1: sim.
0: Ele faz isso porque, cara sim. caralho. Porque sim, isso é bem porque sim, cara é no futuro, põe aí.
3: Cara, mas sabe o que é foda? Tem, tem, tipo, aquela negócio de notícias de anime, que eu tenho plena certeza que eu já vi um desenho fazer isso. Botar, tipo, um, um animezinho tosco, como se fosse apresentador de notícias chato. Eu só não consigo lembrar, cara, agora. Eu já tenho certeza que eu já vi isso. Eu
2: tenho uma pergunta pra todos vocês. Quem mais, nessa, logo depois dessa apresentador, apresentadora de anime, na página seguinte, o Superman tá conversando com o Brainiac. A nave do Brainiac é o Frogger do Atari. É muito. Ah, é é, porra, é, é Sim. uma das coisas mais mais feias nessa revista. Cara, eu, o Brainiac
3: sapinho é
4: horroroso, É cara. muito
3: feio. E os pixels todo no, no, no olho ali.
1: É, pixel tem na, na revista toda. É pra mostrar que ele é tecnológico.
4: Eu acho legal esse sapo. Não nessa, não nessa cena. Nessa, <risos> nessa primeira cena tá muito feia. Mas quando ele ataca... A cidade mesmo, eu acho que ele tá legal. Ele tá visualmente legal, é
1: verdade. Uma coisa que esse quadrinho faz em todas as edições: tem alguns personagens que eu acho que ou eu não quis colocar e só colocou, sabe, de fundo, remetendo, sabe? Ou colocou ali, tipo, bem à moda caralha, tipo, sem muita importância. Tipo quem? Tipo o Guardião? Guardião é um. É, a Canário Negro, no caso, com as super gatas lá.
0: É, não é a Canário Negro, né? Não, mas pra mim Não, mas, não,
3: é mas o arqueiro se. É, então. é, ali
0: Então, eu fiquei confuso porque o arqueiro chega já chegando, mas aí eu lembrei que é o arqueiro, né?
3: É, tem isso. Se ele fosse pra terapia e superasse a ex dele, isso não
1: aconteceria, é, Tem né? o da Atena também aqui, tem um cara que é igual o da Atena, velho. Onde? Nossa, pior. É nessa pior. Depois do, do que tem o sapinho aí, a nave sapinho... <risos> A página seguinte. É o
4: piscador americano. É... O Jay Leno? É verdade. É o Jay é verdade. Lennon, porque eu
0: lembro que a primeira vez que eu li quando eu era moleque, eu achei que era o Bill Gates. Bill Gates? Quando eu era moleque, eu achei que era o Bill
3: Gates. Quando fazia um cartoon do Bill Gates, tem que fazer ele com é... esse queixaço é. também.
0: Cara, essa parte da invasão da que eu acho uma loucura. E esse conceito do Homem-Borracha tá preso em forma de ovo, eu acho um conceito genial que nunca foi bem usado. Aqui eles usam meio jogado, tipo era uma, mais uma das prisões e tal, que é bem bolado. E no metal eles usam de novo e fica puta enrolação com a porra do ovo do Homem-Borracha.
4: Porque, é Porque é metal. O foi é... mal feito em metal? Como assim? Como eu não assim? acredito.
0: Mas aqui tem a fantástica luta do Homem-Borracha com o Homem-Elástico, que é maravilhosa, que a gente já falou lá atrás é, que é eles gritando. E o Homem-Elástico <risos> tentando conter o Homem-Borracha e o Batman Tipo, falando assim, ó, oh, o Dib não tem nenhuma chance contra ele <risos>
3: tipo, É muito bom, velho Mas eu acho que essa sequência Tem um exemplo daquilo que a gente tava discutindo Da colorização, por exemplo Quando o Homem e Borracha sai do controle Que é uma colorização meio até criança errando, né De preencher, tem espaço em branco sim, sim. Tá, tá tudo borrado, funciona Aí você olha embaixo, tá eles dois se engalfinhando A cor Parece também uma, legal uma bola de é, Aí tá a Carrie, tá o Batman E o fundo, Caraca. sabe Senhora do Destino, oi, 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 o fundo sabe aquela, aquela Caraca boca. É isso que eu falo, cara. Esse é um quadrinho que tá do caralho, só que esse fundo não é, são tão bosta, sabe? É que eu falo de parecer vazio a HQ às vezes. O soco que o Batman dá no borracha. Aí um degradêzinho de fundo. Você fica, ah, cara, que preguiça, é sabe? É,
0: nojento. Oh, peraí, peraí. Mas essa vai ser é a citação que eu vou colocar do Roberto lá no post. Vai estar assim. Esse quadrinho tá do caralho. Roberto segundo sobre Cavalos Travancos. <risos>
3: eu tiro até uma foto minha lendo pra você botar aquele branco. <risos> <lindo>. <risos> Aqueles vídeos que vem a narração e a este quadrinho Sim. ficou do caralho Aquela arrumada Robert. no óculos em inglês <risos> tô com um
4: cachimbo na boca né? foto de orelha de livro muito
2: mas é, é
0: maravilhoso que eles pegam uma emborracha e jogam do jeito mais caricato possível assim tipo você não vê
1: ele tão assim normalmente ele tá mim. muito legal e ele humilhando o meu elástico velho eu fiquei com dó dele tipo <risos> Pô, tem que se dizer a verdade, mas nunca ia sonhar com alguém tão chato quanto você. Olha só pra você, mano. Você é
2: patético. Tudo que você faz é se esticar. Nem mesmo assumir forma,
0: ele é muito cuzão. Cousin... <risos> e, e aí você vê como que é a diferença, porque eles são personagens que são levemente parecidos, mas eles têm umas fun... diferenças fundamentais, assim. Sim. Então, tipo, ele fica assim, ah, eu não ouço as mulheres se queixarem, ser desengonçado. Ele, mulheres é com o mesmo me mesmo, e ele vira uma mulher gostosona. Assim, tipo... <risos> Não, o melhor é a cara
3: de resignado do Elástico. Ah, vamos embora, gente. Sim,
0: de Homem Elástico, que vocês comentaram antes. Que tá a cara do Jim Carrey, né? Sim. Sim. Mais uma coisa que o Frank Miller tava à
3: frente do seu tempo. Ele previu o Jim Carrey maracujá de gaveta.
0: É. E aí ele fala: e o O'Brien? Homem Borracha, imensuravelmente poderoso Completamente doido Sim. E aí ele estão saindo voando no balão <risos> É o um Homem Borracha
3: E depois a gente tem uma coisa também que o Freire Tirou do cu pra essa revista Já estamos fazendo uma trama totalmente Maluca, eu vou colocar aqui um Coringa
1: uhum.
3: Nossa, como eu... Odeio Coringa é essa coisa que coriga. mais
0: foi, melhor foi bem recebida Claro, claro que foi <risos>
3: Ele brincando de pula pirata com o guardião, é. né?
0: Aí é mais uma das referências da Legião dos super heróis que ele vai jogando pelo quadrinho, né?
1: Por causa do uniforme?
0: É, 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 do, é do rapaz cósmico, não é? é do e ele tá com uma cara do As de Copas, do. As de copas, não, aliás. É o, o desenho? O... Na, no é. rosto, né? Ele tá, ele tá com uma do, do Royal Flash Gang na cara.
1: É, pode ser. É, o baralho, simplesmente, né? É.
0: E aí ele mata o guardião. É, com um
1: tiraço na testa. E aí, tipo, vai mostrando a treta, né, do Superman com o Brainiac. E aí tem as notícias lá, as notícias nuas, né, que o Carlos tinha comentado. O presidente fake lá, que toda hora dá uns... Dá umas pixeladas nele que... e... Daí a...
0: Isso eu acho muito da hora, cara. É ali que eu pirei na época. Bom, o presidente é mais um holograma do quadrinho Sim. que mostra que de vez em quando ele dá um pau, assim. De repente ele fala meio robotizado, ele aparece tudo pixelado. Aí fica assim, me ouça o tempo todo. Olha lá, filho da puta, é, é. holograma.
1: Sim. Caralho, você é um idiota. É o holograma que é daquela série tá <risos>
0: Olha lá, parece aquele
3: rapaz daquela série. Cara, mas vamos lá. Tipo, falando como o Carlos fala, o Frank Miller previu o Vila falando do Bolsonaro. Porque o Jimmy Olsen, você ver o canal do Villa, bicho? É ele o dia
4: inteiro gritando contra o Bolsonaro. É o Jimmy Olsen, total, contra o, o Presidente Fake. O que eu é. acho muito legal do, dessa parte do Presidente Fake, das partes que ele aparece, é que o Jimmy Olsen fica gritando: é, ele é fake, ele é falso. Imagem. E tem uma galera assim que fala, tipo, ah, mas tudo bem, ele cuida bem da gente. Sim, ah, muito é, é, é bem... Eu acho isso ele é muito força, legal. Mas ele, mas ele cuida da gente. Tanto faz se o presidente não existe. Ele é um grande americano. É, Sim, é muito bom. Eu velho. acho isso muito legal e também acho que lendo hoje, Nossa, em 2021, é. e numa época pós-Trump, numa época atual Bolsonaro, isso é muito atual. Pra caralho, velho.
0: E depois tem uma cena que eu sempre, que, que eu, quando eu leio, eu sempre fico confuso. Porque eu fico achando que o super-homem tá fazendo um Z de zorro também no Brainiac, mas não, é só...
1: Porque ele tá com a visão do calor ali... É,
0: é só que a diagramação parece um Z, mas é só coincidência, mano.
1: Esse Brainiac esquisitaço aí. Interessante, essa forma que ele é bem alienígena, né? Mas ele é estranho.
0: Ele vai virando lentamente, na... você vê que ele é o Frogger na primeira página?
3: Aham. Uh -huh. Aí ele vai virando então, o Cranky Frog. Duas
0: páginas depois, ele vira o, o aquele, como que chama aquele jogo de sapo que
3: tinha? Puta, eu adorava esse
0: que aqui. era. era... Os Battle, né? Toads. É. Toads. ele vira o Toads de Cidade aqui. E aqui tem um desenho que eu acho bonito para caralho do Super-Homem. Essa aqui tá mais, mais com as cores mais escuras. é então, tipo, eu não vou fugir nem lutar. É uma, é uma página esquerda do. do
1: ah, do, do... tá, tá. Ele tá com o um olhinho do Capitão Marvel, sim, sim. Isso. Eu
0: acho esse desenho muito bonito, eu acho que ele tá com esse uniforme, eu acho muito bonito, essa, essa versão que não, o... o uniforme tá legal, fez.
1: agora a cara perebenta me incomoda, velho.
0: Ah, pra mim ele tá velho, só tá acabou de ter uma luta aqui, é. tá todo zoado. E o símbolo dele, eu acho muito bonito essa estilização. Tá antigão, né? É, um grande abraço aqui pro nosso amigo Guilherme das Baratas, que fez a camiseta com esse símbolo, que ele já me falou que foi inspirado em Cavaleiros das Trevas 2. Sim. E eu tenho muita felicidade de usar essa camiseta. É a única coisa bonita
3: nesse Superman.
0: <risos> não, eu realmente acho esse e também quadro
3: também o bonito o uniforme do Flash, que ficou legal, né? Sim, é legal. Ficou legal. Sabe quem era O, Não, o, é. fã?
0: o Marcelo Campos é mega fã desse desenho. Ele fez várias amostras de, de página, de quadrinha, com o Flash, com esse uniforme.
3: E a gente tem o ataque ao gemandescente de Tanagar, né? Sim. Depois. E os tanagarianos
2: viraram os anjos do Preacher.
0: Sim. E eu já vi crítica falando que é proposital isso, eu sei lá. Eu acho que ele gostou eu do O já já e... tava saindo nessa época? Já, eu...
4: já. já, já. Ele tinha já, ele já. É finzinho dos anos 90. Né?
0: Eu
4: também oito o Preacher, eu acho.
0: Tava bombando o Preacher nessa época. Tipo, na época é uma referência bem direta. Ali, o, o Coringa mata o gente é. porque foda-se. Ele tá matando o um herói. Isso esse, é uma que coisa é.
2: que, além do Coringa vindo do nada ser idiota... Tipo, não tinha mais super-herói. De repente, o Coringa tá matando um monte de super-herói. É. E, <risos> e
1: eu não entendi porque aí é ele tem o pé do Homem-Aranha. É porque
0: ele tá matando o personagem do dítico.
2: O pior é que eu, eu não, não duvido. Não faz sentido. <risos> Caralho. O guardião não é do Jack Kirby? Quem? O rastejante? Não, o guardião é do Kirby. Não, o, guardião o guardião é, é do, é do... Kirby e o rastejante é do Dítico.
0: Aí depois tem o Ajax falando com o Jimmy Olsen no bar. Na... <risos> com questão
3: é. Na verdade, o Ajax que é o pai do Brainiac, né, que tá é. igual, o Brainiac Sapinho.
0: É o único que eu li isso aqui. Cara, eu, eu li isso aqui tão no começo da minha vida de leitor de quadrinhos que eu nem sabia quem era Ajax ainda. Eu me perdi bastante lendo esse quadrinho. Quando eu... eu li com uns 14. É isso era. que você gostou. É, não, eu li antes do 1, um, inclusive. Eu não sabia o
2: que você É era. verdade você
1: falou. Mas eu acho interessante essa versão do Ajax aqui, Apesar de eu, eu demorar pra perceber que era ele, assim, no começo. Eu fiquei, ué, mas quem que é? Eu, ah, olha só. E é legal todo o papo que ele tem com o Jimmy Olsen, que não é o Jimmy Olsen, né, Buddy? <risos>
3: No meu coração eu sei que vai ser o Jimmy Ossen por causa do Bud,
2: cara. O
0: Bud meteu um inception na gente, cara. E pra gente agora, a questão do Cavela das 2 é o Jimmy Olsen, que é uma ideia muito boa, mas isso nunca foi feito, Um cara. dia eu vou padecer só pra fazer isso, cara.
4: É porque os dois são ruivos.
0: Mete um retcon de das Travas 2 e fala que era. Porque até cabe, né? Mas ele mostra o, o questão mega direitista, né? Nesse quadrinho. É bem. Sim. Tipo, ele, ele usa o determinismo, o refúgio dos covardes. Mas o ali Normal,
1: tem alguma coisa disso? Sim, o, o,
0: o, o Dítico criou o, o Questão para ser de ultra-direita. O
3: Questão é um capizaço. Né? E é,
2: tem cara. uma história de bastidores: que o Miller queria fazer uma revista do Questão com o Dítico. E o Dítico passou a maior parte do tempo ignorando os pedidos do Miller e depois dizendo não, meio de um modo meio brusco. E o Miller ficou puto e exagerou mais ainda.
4: É que o Questão é criado em cima do Objetivismo, né? Que o, é. o Dítico era adepto nessa
2: época. É, o Arqueiro até, o, quando eles estão discutindo, ele fala o, o livro da, da Mina, né, que, que o tipo, político realmente ele, é. ele realmente admirava ela.
0: Não, e aí o Questão fala que não, que acha esquerdista demais esse livro, acho, tipo, muito, considero muito, muito, muito moderadas, ele fala que ele acha a Enrand muito moderado Quem quiser saber mais sobre isso, a gente falou um pouco no podcast da anarquia aquele grande personagem.
1: <risos> né? E tem uma dessa luta aí com o Superman e com o Brineke, aí eu acho legal que daí vai aparecer do Capitão Marvel, né, enquanto tipo, o Superman, ele tá lá falando assim, não, eu não vou revidar, né, uma hora ele deixa o, o Brainiac bater nele. Sim,
0: ele não quer, ele não quer que ele destrua a
3: basicamente. Sim, sim. E aí o Superman cusou né, então, Metrópolis, tudo bem, mas Kandor, daí é outra o Trapatou. O
0: Super-Homem é aquele tá 100% de diplomacia, é tipo, tá, o que, que é pior eu perder agora? Se ele matar uma parte de Metrópolis, eu vou salvar milhões lá em, em Kander. Ele fica muito nessa, sabe? Tanto que o Batman fica puto com ele por causa disso. Sim. E ao mesmo tempo, o Capitão Marvel tá salvando geral. A Mulher é maravilha
2: mesmo. Se é, mexe, é o tio Marvel, parada. né? Porque ele não tem a barriga, mas o rosto é do tio Marvel. É, é igualzinho,
4: sim.
0: É, é pra mostrar que ele tá mais velho, né? E eu acho muito bonito. A gente vê o um
4: super-homem completamente impotente, porque sim. não é que ele quer salvar uma ou quer salvar outra. Ele não sabe o que fazer. Isso que é legal, que daí o Batman... Chega em certo ponto e fala: Agora você trabalha pra mim. Sim. E daí a, a, tem até a filha do super-homem que fala: Não, você não pode falar assim com ele. Ele falar Não, para. Ele sabe o que ele tá fazendo. Vamos fazer o que ele quiser fazer. Meio que fala: assim, Não, minha filha, você não sabe. Ele pode. <risos> cá, minha, filha. minha filha, vem cá. Na HQ inteira, o Batman humilha o super-homem chamando ele de burro. A inteligência dele é, é, é bem limitada e tudo mais. Então eu acho mais legal do que o Batman humilhando fisicamente o super-homem, é o Batman tentando humilhar intelectualmente o super-homem. Sim, acabar com a moral dele, né? É. Uma
3: dúvida aqui que antes dessa parte, tem o o Coringa matando o Ajax com a Suástica. Ele tá com a roupa de quem? Porque eu só consigo pensar no Capitão Planeta. Não, é um,
0: do, é um da Super-Hóis. É na 2
2: é na ainda? É na 2 ainda. É na, dois. é
0: na mesma página que o, o, o arqueiro verde vê lá o, o Ajax conversando com o Questão e fala assim: vixege esse direitista doido. Ah, esse é
2: o Transmutador, que era o
1: Element LED, por isso que tem um E. Bom, vamos supor que o Bud está certo dessa vez, que não é o Jimmy Olsen.
2: <risos>
4: Só pra falar uma coisa antes, que vocês pularam a página anterior que mostra a Mulher Maravilha segurando um raio em cima de um. Um Pegasus. Um Pegasus, eu acho muito bonito essa, essa é sua bonito parte. Demais.
1: Eu acho legal, tipo, como que vai sendo o andamento, né? Que daí tá a Lara, né, falando assim, mãe, precisa de mim. Ela, não, ainda não, né? Tipo, ela fala, não, eu treinei. Ela, calma, pera. Tipo, enquanto isso eu vou pegar uma pequena ajuda de Zeus. Aí, tipo, solta o raio. Isso daí é legal. O, o raio parece o um laço, mas é o raio. Eu posso
3: estragar essa página
1: pra vocês? Eu já tô estragada mesmo. Não, não pode. Você vai falar a perna de frango do Pegasus?
3: Caralho, parece um frango <risos> daqueles de desenho do Pão Zé bicho! Eu sabia que que você vai falar isso. Caralho, eu vou a página e eu vi... ok, a Mulher Maravilha tá uma merda, o Pegasus tá, meu Deus, é uma eu tinha do... visto esses
0: pezinhos de trás.
4: A tá... de frango do caralho. Meu. <risos>
0: que parece. Eu entendi o que ele quis fazer aqui, mas ficou parecendo uma, sim, uma coxa
4: de um...
0: <risos> Eu entendi, eu comprei a proposta.
3: <risos> ele estilizou a pata do cavalo. Ai,
0: eu eu que tá dobrada pra trás, mas ficou muito parecendo uma coxa de frango, cara. tá muito
3: Ficou, parado. né, cara? Pô, se fosse no um Castelônia, tu recuperava a vida <risos> com essa merda.
0: O foda dessa cena é que é tipo é puta impacto, caralho, agora a Mulher Maravilha vai botar pra fuder. Aí duas páginas depois, a primeira coisa que atinge ela, ela já cai morta. assim tipo. É
4: que nem o Capitão Mago, ele aparece Salvou na mulher lá e no quadrinho, na pá, três páginas depois, ele tá morrendo.
0: Uhum. Ah, mas é, eu acho bonita a morte dele, cara. Não, mas a
4: morte dele é na outra edição. Eu tô falando nessa é, depois. Ele... Ah, quando acertam ele essa
3: página pra mim é muito aquilo que eu falei no início de ninguém ter voz, sabe, esse diálogo é muito clichê, e ele já fez com os outros quatro, sabe, essas cenas que no 1 um, por mais que eu não reli o 1 um pra reler o 2 justamente pra não ficar tanto em comparação, mas esse estilo de narrativa ele usou muito no 1 um, mas enquanto não tinha impacto, aqui pra mim é só uma tentativa, tipo, meu amigo foi abatido meus ombros estão pesados, sabe? Tipo, eu fico, caralho, tá bom, Frank Mina, entendi já essa porra, vai, faz o que tu quer. Perde o impacto. É que nem o André falou de, tipo, da leitura ficar cansativa. Uhum. Esses momentos pra mim são muito cansativos. Ah, tá bom, tá é, bom já, tipo, vamos, é, vamos. É pra,
0: pra mim, a intenção dessa, desse diálogo específico, é, é, tipo, ele perdendo a esperança e a filha dele falando assim, não, esse mundo é nosso, você não tá fazendo nada, mas você deveria estar tá fazendo.
3: Sabe? Eu, eu entendi o propósito, mas o que eu falei é que ele não... Enquanto que esse tipo, aquele negócio que a gente falou se se tudo é especial, nada especial, ele coloca tanto esse tipo de narrativa que essa que deveria ser uma cena de impacto... Sabe, não tipo a do impacto, assim. É, fica. Parece uma cena normal do gibi, assim.
0: A destruição de metrópolis eu acho bem anticlimática nesse quadrinho, porque eu lembro que quando saiu o 3, que ficou meses pra sair o 3, eu nem lembrava mais que tinha tido uma destruição tão monstruosa em metrópolis. Até porque não fica claro. Tipo, dá pra ver que eles estão destruindo bairros, estão destruindo prédios. Tem uma explosão, mas em momento algum fica claro que Metrópolis inteiro foi tipo uma mega. Cara. Nossa, uma... aqui
4: o no Cavalda Sapas 2, o Frank Miller desencanou de desenhar fundo.
0: É, sim. Então é. é o tipo
4: de coisa que devia ser mostrado no fundo dos quadrinhos, toda destruição, pessoas morrendo, os prédios desabando, mas não mostra, então parece que é uma coisa focada só nos heróis sim. e não fica mostrando a cidade.
0: É, parece que o fogo é pra dar impacto, não parece que Nessa é. parte é. assim,
1: tipo eu fiquei completamente perdido em questão da narrativa mesmo, porque era só os é, diálogos essa... ali, tipo eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu sabia que era uma grande
3: batalha e é isso, mas não ficava claro. É... Mas tem o um lance também dos bastidores, né, que pelo que Frank Miller fala, a destruição de Metrópolis ia ser o ápice do gibi. Uhum. e aí por conta do 11 de setembro, ele reestruturou tudo e aí ele jogou, ele, ele fala, né, tipo, eu tenho um clímax no meio da história que é a destruição. E a
2: destruição de metrópolis teve Você que ficar lá O segundo número o que da destruição foi antes do 11 de setembro. Não, mas ele fala
0: que foi, no te... foi do segundo pro terceiro que ele, que ele começou a colocar então, 11 Mas de no setembro.
4: segundo ainda não tinha acontecido. Claro que tinha. O, a HQ é do final de 2001. A hoje. HQ
2: saiu depois do 11 de setembro.
4: Primeira edição é de novembro ou dezembro. Mas na minha
2: cabeça o atraso do 2 pro 3 era por causa disso.
3: Também também é. Mas foi, porque ele teve que mudar porque, tipo, ele já, é o que a gente falou, desde 2000 ele tava planejando, ele fala, ele já tava na metade da segunda edição, de fazer a segunda edição quando o 11 de setembro aconteceu. Isso. E aí ele teve que mudar tudo, então a destruição de Metrópolis, realmente anticlimática porque era pela ser a loucura do terceiro, tipo, Metrópolis sendo destruído, Batman agindo, e ele jogou isso pra segunda e teve que fazer um outro desfecho, que é aquela bosta que a gente viu, mas porque, obviamente você não tem como mostrar uma grande Metrópole sendo destruída logo depois do, do maior atentado terrorista em solo americano, uhum. né? E
4: ainda mais um que marcou tanto ele, né? Pelo que a gente pôde ver é. depois, na mentalidade reação dele.
3: Ele é novaiorquino, né, cara? Tem uma entrevista no, no canal, lá na Hora Suave, que eu fiz com o John Cassidy, e o John Cassidy, ele desenhou aquele Capitão América pós 11 de setembro, né? E ele fala, pô, eu moro em Nova York, cara, aquilo ali afetou a gente até hoje. Nenhum uhum. novaiorquino que era vivo naquela época é da mesma gente. E eu imagino o Frank Miller, né, cara? Que ele tem esse lance bem político, ele sempre foi um cara muito político. Eu tava uma entrevista dia. com o
4: Gary que é que é irlandês, só que sim, ele ama Nova York, morou em Nova York por boa parte da vida, e ele falando que o 11 de setembro mudou completamente o jeito dele escrever quadrinhos. Então é isso, você imagina, para ele que sempre foi um cara extremamente liberal e, e tudo mais, e nem é nem é Nova Yorkino ter mudado tanto com esse tipo de experiência. Você pensa como foi isso para o Frank Miller? que sempre teve uma cabeça muito mais confusa para esse tipo de política, e ainda por cima sendo não que nem ele era.
0: É. Eu vi uma entrevista dele falando que, tipo, pro 3 ele foi fazer, e que tem muita cena que ele já tinha feito tanto do 1 e do 2, parece uma reação a, a 11 de setembro, mas não era, tipo, ele já tinha feito antes, e acabou encaixando muito e no 3 ele jogou mais agressivamente.
4: É, talvez seja por isso que o fundo não mostra a cidade sendo destruída. Na
0: terceira edição tem umas cenas que você vê claramente que ele usou fotos de Nova york como referência dos escombros e tudo. Mas nesse aqui ainda tá bem
4: soltão tudo isso. É, nesse é mais no final.
1: É, porque nesse aqui, realmente, ele já tipo, desencanou realmente de fundo mesmo, em várias páginas. Mas na metade pro final, acho que não tem fundo nenhum. Ah, mas desde o primeiro, não mesmo? Não, não, no, no primeiro tinha mais. Tinha, tinha, tinha umas paisagens ali. Agora, tipo, depois foi completamente desencanado. Só tem uns borrão e é isso.
0: Mas tem uma coisa legal que é, tipo, no final da parada, aparecem todos os heróis que eles convocaram. Tipo, no meio da galera derrotando os vilões e tal. Eles conseguem dar umas. E aí eu acho
1: que tem um negócio que o Batman faz, que eu acho que é interessante que ele fala assim: vamos usar a juventude. Sim. Ele sabe que. Mano, se você pega a juventude e trouxer todo mundo pro nosso lado, ninguém vai segurar.
0: E ele faz uma parada, ele tem um plano aqui que eu acho legal, que é tipo, na primeira edição ele começa a mostrar a Carrie Kelly de Colan, e começa a levar, a fazer as pessoas lembrarem dos heróis. Uhum. Aí aos poucos vai aparecendo mais gente, na segunda edição você já vê lá super gatinhas, tá? você já vê que virou uma tendência. Todo mundo tá gostando desse visual, essa estética de super herói. Sim. E aí vira uma moda. Aí ele fala assim, ó, o plano da Carrie Kelly, é. aproveitar o modismo, uma tendência passageira e transformá-la numa revolução. Isso. E aí ele junta toda essa galera e fala, vamos acabar com eles. Uhum. ele fala, crianças, vistam seus colantes e vamos acabar com eles. Isso. É legal pra caralho isso dele. E eu acho interessante, que isso é uma, uma coisa que eu não, não tinha percebido nunca, que a hora que ele tira a máscara e tá careca, ele tá igualzinho nos quadrinhos lá, da, lá do começo da Era de, de Ouro, assim, Era de Prata, que tinha um Batman do futuro que era careca, assim, a cena é muito parecida. Foi um dos que a gente resgatou lá pro livro dos Cavaleiros das Trevas. Tem uma cena igualzinha, assim. Não vou lembrar agora quem que era, era um Batman dando 3000, mil, uma porra assim.
3: Era muito Batman, We'll
0: última edição, que eu queria falar que eu acho a capa da terceira edição bonita para um caralho.
3: Aquela do Batman vermelho e azul? É,
0: eu acho a capa da primeira edição e a capa da última edição muito bonitas.
3: Eu gosto das capas de Cavalos das Trevas 2.
0: A segunda eu acho bonita também, mas não é nossa. É, mas...
1: a segunda já é aquele teaser da trepada super-herói. É,
0: mas a primeira e a última eu acho as capas lindas, cara. Eu teria um quadro com a capa do terceiro, por exemplo.
1: Assim.
3: Ah, eu teria. Do, do capa do terceiro eu teria, sim. Mas o um que eu queria ter é, é o que é a capa do, da edição do, do Branca, que eu acho lindo, cara.
1: Ah, não, esse é maravilhoso. Qual que é a edição
0: do branca?
3: É aquela do Batman, todo detonado, preparado para. ter. Encadenado. A ah, a gente,
0: mas é do primeiro, né? Do é, um, do primeiro. É, é,
1: é que é dos dois, né? Tipo, ah, é. encadenado tem as duas histórias, no caso.
0: A arte é redesenhando uma cena do um. Isso, isso, isso. Então vamos para a primeira página da terceira edição, última edição, que parece uns bichos verdes bizarros montados nos dinossauros com umas lanças. <risos> papai,
3: eu li isso na voz do Gohan.
2: Papai! <risos> pa, 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 <risos> papai! <risos> Por favor, esse, esse vídeo aí tem que estar o link na descrição, cara. É. Esses bichos parecem um besouro bizonho, mas gordinho.
1: Parece, sei lá que porra que parece, cara. É um lá, ah, Pra sim. mim, isso daí é muito mais caçador de mate do que o próprio Ajax que apareceu na história.
3: Pra
0: mim, isso daqui é o, é o Frank Miller falando assim: eu vou pirar um pouco, eu vou colocar eu aqui os brontossauros comendo a ração no potinho.
3: Ele não tinha feito isso até então, né?
0: Não, aqui é, aqui é. ele se voltou bonito. Mas é isso, é basicamente o Batman mandando umas mensagens aqui, a gente pode falar, é o Hal Jordan.
3: É, porque em duas páginas ele já revela que o Hal é, Jordan é.
0: Com um design que eu acho bonito pra cacete também, não a parte que ele tá verdão, tá? A parte que ele aparece <risos> com o uniforme de Hal Jordan mesmo. É, porque
3: ele
2: tá um monstro muito esquisito, né? É, esse então, monstro eu acho esquisito. É o cabelo dele que tá diferente, porque o design é o design original, né? Que era o um uniforme retão. Sim, então, mas Sim. ficou bem bonito. Eu acho bem legal também. Ó, oh, aquilo que eu tinha comentado de, de
1: colocar alguns personagens assim, de fundo. Por exemplo, na página que tem o Capitão Marvel tipo, voando ali, que ele tá tomando umas porradas, tem uma mina do lado que ela parece ser uma lei de Falcão Negro, né? É, é, a Lady oh, ah, é
0: uma de Falcão Negro. Mas aí é aquela parada das tendências, tipo, ela pegou, é basicamente um cosplay ficou na moda, sim,
2: é sim, isso. É ah, isso, o visionário Frank Miller. Cara,
0: mas é muito, eu real, acho que ele soube prever algumas tendências, de um jeito caótico, mas tá tudo aí.
3: Acho muito louco. Mas aí a gente também tem um exemplo de aí a cor funcionando, que é aquela cena embaixo dos escombros, que é a colorização dos escombros ficou bem legal. Oh,
0: aquela da Mulher Maravilha no meio dos escombros, eu acho bonita demais. Sim, assim.
3: muito bacana. E o Capitão Marvel todo detonado, né? É, uhum. ele,
0: ele tá segurando ali, né? Pra parada num carro. O escombro de alguma coisa, né, De um edifício ou algo. É legal,
3: eu tô segurando aqui, a Mulher Maravilha. Faz aquele trovãozão pra gente aí, campeão. Porra, porra, se difícil. que a gente nele, o caralho. Né? O
2: Carlos vai, vai pirar é um pouquinho mais pra frente com o homem borracha, tá em frente. Aguentando a guarda nacional, aí tem um monte de legionário, né? Tem o Solar, Sim. o Saltador, a Ferre e tem a Gotham Girl. Cadê? Não parece a Gotham Girl? Ah, é a mina da frente, né? Parece a Gotham Girl, é verdade. <risos>
0: Cara, tem uns designs muito doidos aqui. E a Mulher Maravilha que quando sai de perto do Shazam se enrola toda lá nos escombros, coitado.
3: É porque ela falou pra ele dar
2: o grito e esqueceu de sair de perto, né? Então... <risos> eu acho fora que eles são poderosos pra caralho e de repente eles não conseguem segurar um prédio, né? Nenhum deles. Ah, cara, mas todo mundo tem um dia de preguiça também. Você
0: então. sabe o tamanho do prédio, não dá pra
1: ver. Chazar, muito eu
2: acho que é melhor eu gritar e morrer do que tentar fazer outra coisa. Né? Mas é que não tem
1: dia que você queria fazer isso. Isso com certeza vai acontecer, né? Que você, do jeito que você fala alto, você vai morrer gritando. <risos> mas, cara, daí tem uma cena que tá um homem borracha, no formato de pé pisando nos
2: caras, os caras saindo ai, ah, ele é louco, meu Deus do céu
0: Alguém tá com a edição em inglês? Porque ele fala deu pra notar que a minha presença é elástica? Como que tá em inglês isso? em é
2: inglês, é I hope you realize this is all about me ah, ah,
0: nossa, muito melhor porque elástica é um homem elástico, já tem um homem elástico é. em páginas anteriores, acho confuso isso E aqui eu acho legal, que mostra tipo, na página seguinte mostra as, as super gatas lá, uhum. uma delas realmente tá engajada com a parada as outras duas, tá tava e no querem se meter nessa porra, é. tipo, ah, é mais crota. Porra. A do Batman,
3: né, que é engajado. Isso, isso, exatamente. É. E depois tem o Batman no show do Gorilas, né, logo em seguida. <risos>
2: Tá legal pra caralho essa
3: cena Tá tocando o fio Gooding aqui no fundo Batman é jovem, botar botou a música é bacana Olha o impacto dessas cores, que bonito isso aqui é isso.
0: Aí eu acho que funciona, cara Porque eu acho que ele quis passar isso mesmo É uma parada, ele quer mover a juventude assim,
3: A seu favor, é tipo show assim, mesmo. O, o segundo, o terceiro quadro, eu até gosto O primeiro, nossa, eu acho muito feio, velho Esse fundo aí o primeiro parece aquela abertura de, de notícias genéricas É, é. Que... nossa <risos> cara. Meu Deus, é muito horroroso isso
0: Na página seguinte, por exemplo Pra um escombro, que eu tenho certeza que ele pegou uma foto de escombro lá das torres gêmeas e, e copiou. Provável. Sabe? Tipo, uma... tipo é, bem, é bem isso, assim. Toda essa parte, porque isso é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? O impacto de ver na TV, o que foi o 11 de setembro, mudou muito a forma que a gente vê um ataque numa cidade. É um foda filme.
3: também, novamente ele quer, ah, tantos mortos e não sei o quê. Aí perdeu, tipo, Oi. Aí ele, tipo, lamentando. Tipo, cara... Sim, você deixou, né? Você escolheu o candor sobre essas pessoas.
0: Não, ele abriu mão da humanidade dele totalmente, né? É o que a gente tava falando, desde o quadrinho anterior.
4: Uma página que mostra bem esse, isso que o EJ falou, dele ter pego foto do setembro, é um pouquinho mais pra frente, quando tá ele voando com a filha e a cidade de fundo. É. Ah, sim. A cidade de fundo, a fumaça, é bem aquela cena que ficou icônica, que é a foto tirada de longe da cidade, só que mostrando a cidade inteira, e a fumaça, 11 de setembro. Sim,
0: mas olha, olha a página anterior, o Bombeiro, também. Isso é a típica foto que tinha também na época do Sim, sim, sim é verdade. Verdadeiros heróis.
3: E assim, a gente tava falando do traço, a cena em que tem aquele zoom no rosto da Lois me lembrou, porque é um traço mais simples e a cor me lembrou um pouco o Team cara. Sim. É
1: verdade. Pra mim, um isso
3: daqui me lembra muito, tipo, era de ouro. Sim, sim. sim. Tá é, acho que até essa. É porque é um traço mais simples, sim. né? Mas as cores me lembraram muito o Sale, esse uso do azul, do vermelho. Essa lois legal. tá, mano,
1: tá bonito Nessa... pra caralho esse desenho
3: da Lois. Tá, cara, tá muito tá bem,
0: bonito. Nessa entrevista da Herói.com.br, ele fala que ele quis remeter, quando ele foi fazer os heróis, ele quis remeter um pouco ao Gil Kane. Era a referência
2: que ele eu, usando. Tá Nossa, não sim, tem sim nenhum. Nem no Hulk o Kenny desenhar. Não, ele quis pegar o, o estilão, né? Ele não, não é
0: copiado e colado, mas ele quis trazer aquela coisa um pouco mais pura daquela época. E
3: eu acho engraçado que quando tem aquele diálogo depois do Batman com o Superman, né, que o Batman tá na cabeça dele, eu acho que é o, o mais próximo do Batman de Cavaleiro das Trevas 1 que o Frank Miller desenha em toda a história, né? Que por conta do azulado fica lembrando mais as cores do uniforme do 1. Sim.
0: Na verdade, essa cena parece muito Cavaleiro das Trevas 1, aquela cena toda do, deles dois dois... Aquela hora que ele fala tipo, ah, fica de boa senão eu vou te mandar na bicuda. Sim. Parece bastante com aquela cena isso aqui. Que na hora que eu li, eu lembro que eu achei que ele tinha, ele tava na mente do, do Clark por causa da coisa que colocou na cabeça mas pela Lara interagindo fica claro que não, que ele colocou alguma parada de emissão de holograma. Ou mesmo. a
4: Lara também tem o link telepático e ela consegue ela ver. Tem
2: tem uma hora que ela conversa com o pai. Então, Sim. ela ver o
0: bate. É verdade. Ah, então talvez seja isso. Faz sentido.
1: Eu acho que essa parte é realmente o que o Roberto falou. É onde ele mais parece o Batman. Do Cavaleiro das Trevas 1. Porque depois daquela parte que é com o Lex Luthor, quando ele tá sendo espancado, ele parece o Pantera, de tão... Parece. Que bateram nele. Até as orelhinhas ficou caída.
2: Ficou, ficou muito parecido com o Pantera.
0: E aí começa a aparecer o Batmirim. <risos> que depois volta a aparecer é legal, o Batmirim
2: né? inteiro. Isso é divertido.
0: E tem umas paradas aqui que eu tenho certeza que é referência a algo. Essa menininha que aparece embaixo e o cara do lado tá muito detalhadinho pra não ser
2: alguém de verdade. O cara do lado, do lado é o mesmo de -head, porra. <risos> tá muito legal. <bom. risos> É verdade. Mas
1: só uma coisa, a cena que tá o Bruce, que ele tá agachado com um fio na cabeça, o que, que vocês entendem uh -huh. dessa cena? Ele tá se comunicando com o Clark. É, é um aparelho sim.
2: que tá transmitindo. É. Né?
0: Pra mim, ele tá transmitindo e, ao mesmo tempo, é uma, é uma máquina de suporte de vida que você lembra que no, no, no 1 ele tava sim, bem Sim, eu,
1: eu sim. Só, eu só tinha pensado
2: nessa parte da... Pra ele se manter vivo, né? No 1 um, ele finge que morreu só, ele não tava doente.
0: Não, mas ele tem uma hora que ele acha que o coração dele vai parar. Tem várias horas que ele fica ser velho,
2: ele não, não morre isso agora. Não, é tudo pra, é um preparativo pra enganar o Superman e acabar com é, o plano,
3: né? É todo plano, ele né? não tá doente. Essa cena me pareceu um ambiente de comunicação e claramente o Frank Miller tinha visto o Matrix é. e gostado muito. Né? É, foi verdade, de
1: verdade. <risos>
0: faz sentido pela época, faz muito sentido. E aí na página você sente mais uma treta das Super Gatas, que é de novo a Batgirl lá... Querendo ajudar, e as outras, tipo, ah, sou escrota, tô nem aí. Você tá menstruada, porra?
3: É, e aí as crianças desenhadas de uma maneira mega bizarra. Sim. Sim, sim, então essas que eu tô falando, que deve ser referência a alguma coisa. É, eu não, também não consegui pegar, deve ser lá, aquele seriado de criança que passava. Que, esse é o velho, né? Ah, eu não gosto desse desenho aí de criança, eu vou colocar no meu gibizinho. Não, 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 é, é muito isso. E essas jovens aí de roupas curtas no jornal, enquanto tem coisas sérias acontecendo. Duas páginas depois
0: tem o quadrinho mais engraçado do quadrinho todo, do Caval das Travas 2 inteiro, que é quando eles salgam com aquelas criancinhas que estão fazendo o de e aí tem uma criancinha assim, é com duas cabeças, uma olhando a outra, com uma cara engraçadinha.
4: é o que O EJ acha essa parte mais engraçada, e no quadrinho logo no anterior tem, eles enfiavam agulhas na gente, botavam frio na nossa cabeça <risos> o tempo todo. É muito engraçado, né? E vezes, não, é um né? é contrário. É, muito por Bom, porque lindo. é
0: é tipo, socorro, que trauma. Aí, de repente, tem uma criancinha assim, segurando a barriga, faz, dando risadinha, olhando uma pra outra, É assim, porque ela tá assim. sentindo
2: o vazio dos órgãos que eles arrancaram, cara.
0: Não, é, é horroroso, é horroroso. Isso aqui era pra ter aquele mesmo peso do, da cena do V de Vingança, que eles saem dos experimentos. Mas não tem, é, essa engraçado.
1: É, ou nem isso. E o que você falou é que, ao invés do nariz, é um olho, né? É. Eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, será que é um, é um outro olho mesmo, tem né? três olhos. É um olho.
0: E em cima tem o, o diálogo do, mioza, do arqueiro hein? com questão. <risos> do de
2: o Questão. Do Di O Questão com essa luva vermelha e todo colorido preto, parece que a gente tá vendo o Pé de Gatom, aquele vilão da Segunda Guerra. É verdade, parece... Ah, agora é o Pé de Gatom, não é o de Mioza em mais. Ah, tá. Tá bom. <risos> Ele é um homem de muitas faces, embora não tenha. Não, nenhum. mas o
0: Bergadon é o de Miosa, isso sabendo. <risos> o Pergaton é o de Ele Mios. viajou no
4: tempo e foi tanto de Miosa quanto questão. Assim. Aí é só, hein? Na parte da seguinte, tem o uniforme da Carrie, que eu acho mais legal.
2: Ah, esse uniforme é legal.
4: Eu acho muito legal.
0: Parece a mulher gato Danny Haraway. É,
2: ela ah. parece a mulher gato daquela minissérie da mulher gato na época do ano 1, lembra? Que foi contando a origem dela prostituta, só que era parece. o cabelo não ficava pra fora, né? Tinha um capuz, né? Era um capuz. Mas parece, é. Combina com. Ela. E,
0: o, e o Hal Jordan com o símbolo da Lanterna Verde também nas costas. É é, <risos> é, é esquisito. Aí eu acho que ele se confundiu mesmo e falou: ah, quer saber? Deixa.
3: Eu acho ah, que é. não vão entender que esse é o Lanterna Verde, então deixa eu dar
0: certeza.
1: <risos> Sim. É, e, e essa Minazinha aí, que adotou o nome da, da Saturnia. Cara, ela é mega esquisitona, velho, eu, tipo eu ficava, ela é meio eu ficava sinistra, com cara. um certo... Sabe quem que ela me lembra? O, não é o ele mesmo, antes que vocês falam, ela <risos> me lembra a minazinha
2: do desenho da Liga da Justiça. Ah, do... 10? Com a conversa, de... isso, com a As. É verdade. É. É. Sabe que ela me lembra a Cristina ou Cristina Hitch, que era a menina da
4: Sim. 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 e ela lembra, ela lembra a Super Vicky. Não? É, Cara, é. Ela, ela, ela é uma da Cristina Rich, Super Vicky e a garotinha do Unlimited. Era a Cristina Vicky. Vicky.
3: Ah. Mas eu, eu achei legal que é tipo, ah não, vou me juntar a vocês. Aí ela começa a ver a morte da Carrie, ela, ih, rapaz, ela dá aquela olhada lá, então, puta, ah. pareceu, uma... vamos se falando. <risos> a gente marca, tá? <risos>
0: Aí ele fala, que ela fala que ela matou o Coringa antes. Sim,
3: que tava de senhor misto com pickles. Misto com pickles.
0: Eu, eu adorei esse, esse Coringa cosplay. Ah, Mano, hum. <risos> é, Essa é a coisa que
2: eu
0: mais
2: odeio nesse quadrinho, velho. É a coisa mais sem sentido, né? É um plot jogado hum. do nada. É, muito jogado. Eles só explicam porque ele não morre, que ele fala que passou é por experimentos científicos, você não entende porque ele fica fazendo cosplay. O trauma em relação ao Bruce, você também não entende porque é que ele nunca tá colando. O trauma do Bruce, ele, ele... Ele deixa no ar, mas, tipo, isso claramente
3: também é: eu perdi o ápice da minha história, eu tenho que criar um embate final que não tem peso nenhum,
2: nenhum, cara. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum mesmo. Nossa, é horrível, é, é, é horrível cara. A pior é uma coisa, da uma história que é ruim.
0: Esse plot do Coringa é jogado mesmo. Isso não tem... Não, não conversa com o resto da história. Não, não isso tá aí isso. é um
1: desrespeito em relação ao último podcast do ano passado que a gente fez. Isso daí não deveria <risos> ser considerado nunca, porra. Nem mostra a bunda desse Coringa? Nem mostra a bundinha. Cadê? Cadê a bundinha? Cadê o louco pra falar que eu sou sumeria de bundinha
2: de Dick Grace? Cadê? Depois,
0: na, na página seguinte, tem o homem borracha matando doutrinador aqui, arrancando o braço dele. Ah, fora. mas aí
2: tudo é tedeira, né? Muito bom. É muito
0: bom. Isso. Ele, ele vira uma privada e começa a dar descarga da né, galera, cara. É maravilhoso.
2: Sim,
0: sim. Aí os caras saem correndo, meu Deus, ele
2: é maluco. Eu queria que o Miller fizesse uma revista só desse homem borracha. Eu acho que talvez saia aí. Porra, Porra, seria, seria sensacional.
1: Cara, ele, ele pegou muito bem o que, que é homem borracha, cara.
0: Junta ele, o Kyle Baker, ele dá o homem borracha só pra eles. Porra, cara. seria sensacional, velho.
2: O cara que ele tá todo descalado, cara... <risos> É muito Tem Uma coisa que a gente pulou, que agora tá já a Lara ainda até o Brainiac, eu, acho que... eu nem lembro se a gente pulou, é aí mesmo. Eu não lembro se é a primeira vez que a Lara fala com o Brainiac. Eu é, acho que que ela... tem
1: duas vezes, né?
2: Eu acho que foi na edição anterior que ela fala pela primeira vez, que eu acho muito idiota que o Superman e a Mulher Maravilha estão escondendo que a Lara existe. E o Brainiac fala como se já conhecesse ela de cara.
0: Ah, mas o Brainiac, aparentemente, tem informações privilegiadas. final ele
2: é, ele é um alienígena é um incrivelmente poderoso de ser presidente dos Estados Unidos.
0: É, na verdade, ele, tipo, ele não tá nem aí pros Estados Unidos. Quem quer é presidente dos Estados Unidos é o, é o Luthor. E pra ele é interessante ter essa aliança com Brainiac. O, o Brainiac
2: não precisa estar tá ali. Esse que é o problema.
0: Não, o Brainiac tá usando essa parada toda pra se divertir. Não, que tá não é,
2: é o que ele faz. Ele só quer coletar informações. Tanto que, que
0: depois mostra que o Brainiac tipo, todas as noites vai lá e fica aterrorizando a galera de casa. É, ele fala isso.
2: Faz coquetel com a garrafa. E aí, de fato
1: o Superman ficou pistola de vez, né? Que aí tem aqueles helicópteros lá, ah, é
0: e hora. aí
1: ele já chega, tipo, começa explodindo, a galera, mano, o que que deu nele?
0: Sim. na página anterior, é que é bem no quadrinho, bem no canto, que mostra que, tipo, são os helicópteros que estão indo para Gotham City para fuzilar a molecada. é isso mesmo. E aí o Superman, foda-se, mata é, helicópteros. É, exatamente, o
1: que eu quis dizer foi disso, porque ele, até, o, até aquele momento, e quem fez isso, quem fez ele tomar essa atitude foi a filha dele e o Bruce. Sim. Porque até então ele tava
4: ali e falou assim, velho, foda-se. Esse super-homem de frente do Batman, ele não mata mesmo, em nenhum momento. É, até,
2: é isso que eu ia falar. Agora, né? assim. é, é, exato. Que ele tá sendo influenciado pelo Bruce, que é psicopata, e pela Lara, que desde o primeiro quadro que ela aparece, você vê que ela é uma filha da puta. Nossa, ela é uma fascistinha, velho. Meu Deus. Tem uma
4: cena muito legal, que é a do... Essa que o Buddy falou do Brainy aqui, conversando com ela, que ela fala que ela vai matar o Brainy. Que o Brainy fala alguma coisa, tipo, você usa esse brasão aí, não não existe nada de assassino em você. E ela fala: É, mas você esqueceu que eu não sou do Kansas, eu sou Amazonas. Sim. E daí ela destrói ele. É muito bom. Então isso. a influência dela, da Mulher na Vila, e do Batman em cima do Clark, e o Clark ainda vendo a galera indo lá, as crianças estão lá. Ele fala: foda-se, não, não me importa mais com essa uhum. raça humana estúpida e aí começa a matar geral.
1: É, e é legal porque ela faz isso, porque o plano dela é colocar o Electron em Cândor, né? Os caras dá o um beijinho no aquário lá.
0: Que ideia bem bolada, né? Que era
1: como ninguém nunca pensou.
0: O Dan pensou já carro. tinha pensado é Na lágrima. lágrima.
1: Ah, é? Na lágrima. Puta, é verdade. No beijinho isso não é mais legal. O
0: Superman gosta de matar geral e foda-se. E o Batman preso naquela parada que parece o negócio do é. o Mac Sabe, que ele fica é, parecido. isso
1: e ele tá com a cara do Pantera. Nessa parte aí que ele é igual o Pantera.
0: Puta, eu acho bonito demais isso, cara. Meu Deus, Carlos,
1: o que você tem de errado? Eu acho eu muito sei. legal, porque
0: mostra que ele tá arrebentado, a máscara tá rasgada, ele tá, velho. Ele tá totalmente impotente ali.
1: Depois, de todos os socos que o Luthor dá dele, ele tá, mano, a cara dele é uma Destruído. pasta, velho, aquilo lá é um sei lá o que, mano. Não, no padrinho final, né? É, eu gosto muito eu, padrinho a, final. a cara dele tá totalmente destruída.
0: Toda essa cena do, do ex-Luthor bancando ele é muito Sin City, tipo, ele tira o Lex Luthor, aí ele dá um soco, aí ele desmaia Aí ele acorda e ele, opa, não tá prestando atenção Fala de novo o
4: que você O Lex falando. Luthor tipo... ele é muito personagem de Sin City aqui, sim, no da
0: sim. Ele
2: parece uma mistura do Manute Com outro personagem do Sin City
0: Eu acho estiloso que ele tá de All Star Verde cara Ele deve ser estudante é. de cinema nessa <risos> realidade
4: o estilo grotesco dele lembra o assino Amarelo, né? É, Eu lembro. É. Lembro mesmo.
0: É bem essa vibe mesmo. Ele tava muito... Vocês falaram no começo, não tinha pra pensar nisso nunca. Tá bem a vibe do Sin City que ele tá fazendo nessa época. Não são os primeiros, aqueles lá não é mais pro final do Sin City.
1: A Grande Barda que aparece, que a gente até comentou que na da Abril tá como Big Barda, né? Tipo, mas é a Grande Barda mesmo? Não, ou... é uma atriz não, não do que adotou a É, é a pornô. tá. Ah, tá.
2: Tá. Ela, ela tomou uma cidade... É que eu fiquei ali, na né? dúvida
1: se era, tipo, ela que tinha virado uma atriz pornô ou se
2: era uma mina que era uma atriz pornô... Eu que não tava sei se, se com não com é um pouco de homenagem, né? Porque a gente sabe que quem deu a ideia de ter uma Robin em mulher foi o John Byrne né? E o John é, Byrne é. fez uma história que o Superman e a Barda quase gravam um filme pornô sendo dominados
4: mentalmente. Não sei se é uma homenagem a isso
2: aí,
0: eles Quase é. gravam naquelas, né? O... O senhor Milagre
2: assiste umas partes lá, mas é enfim. A Enfabada,
4: ela parece uma mistura de Frank Miller com Bruce não parece?
2: Parece. Sim. Sabe o que ela parece? O Dombog da Nove, aquele cara que desenhava o
4: aço. Tá. Nossa, parece verdade,
1: bem. verdade. É. Aquela, aquela vilã do aço, tá igualzinha. A ah, coelha
4: branca, né? Isso, isso. Isso, é verdade. Gosto da boca, outro lá, É, Mas você
0: é vê verdade. que é bem isso, são mulheres usando colante, tipo, todo mundo usando colante, mas ele foca muito nas mulheres gostosonas usando, tipo, cosplay sexy. É muito previsão do futuro essa porra, cara. <risos> tipo, aparece depois uma mina que é o... Como chama esse cara da Legião de Super-Heróis? Que tem uma mina no, no, no final da
4: página? Ah, rapaz
0: ultra rapaz, e ela aparece tipo, é isso ó. A América vai relaxar e gozar diante do estupro? Vamos ficar de quatro para o presidente? Tipo, vamos abrir as pernas para o poder executivo? É bem isso, cara é cosplayer sexy, vendendo um o Rapini assim, e colomba
4: assim. na página
0: Rapina, Rapini Colombo, cara ali Varley ter colocado esse fundo de azulejo português no um fundo foi genial <risos>
3: <risos> de português de...
0: <risos> <risos> sabe? foi genial, cara, porque eu imagino muito que eles estão conversando num botequinho de português Bigode
2: do Raul
1: né? Esse é o <risos> cenário <risos> e aí o, o Raul Ele chega na pedra e tem vários satélites ali. Ele até fala que isso
2: pode atrapalhar, né, dele dele chegar. Ele fala que como é que ele fala é por isso que Ué, como é, a Terra é visada por alienígenas, não sei o quê, mas quem vai querer invadir um planeta que aponta armas pra si próprio? É, cara, isso, isso vai ser legal, Sim, né? isso, isso,
3: isso é daí legal. Eu acho legal. Mas o Hal Jordan é Deus Ex Machina total, né, cara?
4: Não, mas eu não considero Deus Ex Machina, porque ele é desenvolvido desde o começo dessa edição, é desenvolvido que o Bruce chamou ele. Sim.
0: Mas é em paralelo, né? Não, não, ele não conversa com o resto da história. Mas não é que,
4: tipo, ele aparece do nada, é, resolve alguma coisa e vai embora. Não, não. Tem um desenvolvimento pra mostrar como que ele chegou aí, por que que ele chegou aí e... Qual é o propósito dele na história
0: Sim, mas é uma parada que o, o Miller enfiou na última edição ali. Sim só. Não E
4: a parada
3: tipo que a gente tava discutindo da, da telepatia do super-homem Aqui, ok, o Hal tava afastado um tempão E ele virou um deus Mas só descobre que ele é um deus quando ele é o deus ex-machina Pra resolver a parada, literalmente o deus ex-machina Que salva a parada, porque até aí, ok, o Hal Jordan Tá vindo, se fosse o Hal Jordan, lanterna verde Normal e ele resolver as coisas é. Porque, pô, o anel é a arma é, mais poderosa não, do universo é, Eu não acharia...
2: Eles só falam que ele não precisa mais do anel e da lanterna Então você entende que ele só absorveu o é. Não Deus. Ele é o Dr. Manhattan, né? É, se ele, se ele destruísse tudo com
3: o um anel e tal, eu diria, pô, beleza, tá lá desde o início ele botando essa parada. Aí, do nada, um Hal
4: Jordan gigante que engloba a terra com a mão, e aí é isso, tô cansado, vou pra casa. Valeu. Então é isso, mostra é que o Bruce conseguia se comunicar com o Hal de algum jeito, então talvez o Bruce soubesse. Não,
3: assim eu, Sim. eu entendo que é, a questão do Hal Jordan chegar tá ali. Não foi o Hal Jordan. Ih, rapaz, recebi o teu bip, viu? Cheguei aqui. Mas, mas o fato de que ele é um deus, porra, um deus, deus ex mac enfim, de fato, pra mim, faz achar que é uma solução muito
2: e fácil. E o Branca falou uma coisa agora claro, que eu não tinha pensado e que deixa pior, na verdade. Porque quando, quando mostra é? ele recebendo a mensagem, ele fala, ah, eu deixei isso só com o Bruce. Sim. Então é a primeira vez que ele recebe uma mensagem, então não tinha como o Bruce saber o que tava acontecendo, não.
4: Não, mas você não sabe como que ele chegou aí, o Bruce pode saber.
2: Não, porque na primeira edição fala que depois que ele se isolou, que ele... Desenvolveu.
4: Não, tudo bem, mas mas ele, ele pode não ter se comunicado no momento que o Hal Jordan tava lá na lanterna até esse momento, mas o Bruce devia saber porque o Hal Jordan tinha ido pela lanterna tanto que ele até Sim. sabia o endereço do Hal Jordan. O Bruce sabia o Bruce sabe do poder do Hal Jordan é o que dá a entender a história e eu acho que assim, ó, o... Oh, o Lex Luthor tá com esse plano, papapá, quem pode salvar a gente? Pô, o J Hal Jordan que pode proteger a Terra disso. É, então vamos tomar o Hal Jordan, essa é a mentalidade ah, da história. Uma
2: coisa engraçada aí é o Hal e o Bart e o Bruce se darem bem, né, porque essa época nas revistas de linha cismaram de fazer isso. Não, não, não se bica mais, né.
0: Mas nessa época ainda não tinha, né, nessa época o Jordan não tinha voltado. O Hal já tinha virado espectro nessa época. sim. E aí
2: começa do sim,
4: Bruce, assim, o Bruce? O Bruce odiava o, o Raul hein? É, é,
0: é
2: engraçado
0: isso. É verdade. Vocês repararam que ele manda um beijinho e um coraçãozinho uhum. verde pro terra? Sim, não? sim, sim, Eu
2: não tinha reparado nisso, né? eu,
1: eu acho legal o Papa Mini crack que aparece. <risos> ah, mini crack. Muito cara,
2: bem. aqui é uma sequência de, de, de cenas imbecis, que é o beijinho, e o Bruce tomando o chazinho. <risos>
0: o Barry Allen lendo o jornal, no,
1: fazendo cruzadinha é. no fundo,
3: assim com. Que cenas imbecis. É, o, Papa mini, craque, <risos> puta que Papa pariu, crack, né? Porra, porra,
1: e do lado, é, é, aí, é, aí é tenso, né? Que daí tem um cara falando de rádio e de... daí. Ah, cala a boca.
0: É, mas é porque mostra todas as
1: Aí já
3: É, aquele anti-islamismo que o Frank Miller destruiu é, depois dos anos.
0: É, sim, sim, sim. O melhor é o, o ônibus espacial falando: Houston, a gente perdeu a, a Terra.
3: Eu adoro o Batman todo detonado tomando chá. E o Barry, o Barry está um pai de meia idade
2: sim. que está lendo seu jornalzinho. De... Aquele óclídeo, isso é maravilhoso, Essa cara. Essa cena é muito imbecil. <risos>
0: Isso conversa com aquela parte lá do começo É, é o Batman, friamente Fazendo as paradas, ele, ele sabe que ele vai apanhar Ele sabe que vai morrer gente, mas ele já aceitou Isso, isso e ele tá é ser, com cara quadro.
2: Isso não é ser frio, isso é ser um Não, ele de... tá meio
0: psicopata mesmo sim. Cara,
2: não é ser psicopata É não ser um negócio sério Ser uma, bo... uma piada boba só Não, não é nada da não, mas É, é, mas uma é isso piada mesmo, cara. Um incrivelmente idiota Que você não consegue rir Porque é idiota
0: Tava rindo até agora, falando, ah, olha que engraçado, o Batman tomou um chacinho e o outro faz ah! um É uma piada muito sem graça.
2: <risos> disso, rindo.
3: Ah, já a gente já riu de criança e sofrendo
1: com <risos> é, a é que... é. É, Mas ó, aí vem pra aquela que meu Deus do céu, cara, esse Batman todo cagado, nossa, ele <risos> me dá muita aflição, velho. Nossa,
0: não, dá aflição, mas a ideia é essa mesmo, né? Não, não, mas... Fizeram pura de batata
4: mas cara Mas eu não tô
1: nem falando de, do desenho tá ruim. Eu tenho aflição de um ser humano estar tá desse jeito, tá ligado? Eu, tá muita aflição essa porra.
4: E a mentalidade assassina dele, que a gente tá comentando, é essa. Que ele comenta com o Barry, que o Barry fala, tipo... Nossa, Bruce, quando ele vê o Luthor sendo morto, uhum. e o Batman fala vai se acostumando, essa garota ela joga pesado é um novo tipo de jogo agora Tipo, o, o mundo é esse agora e o Barry total tiozão meu. nossa, Bruce é
2: o tio <risos> Barry né?
3: <risos> e é legal que depois vem, vem a, a Lara dentro da rede mundial de computadores, né? que é aquele efeito que a Linvalen pegou, Cê, pelo não, amor de que Deus sabe o que é isso, me lembra, velho <risos> Já Telecom 20,
1: <risos>
2: informática digital desses, cara. Nossa, <risos> cara, é horroroso isso. É muito
0: feio. Lembra aquele, aquele fundo de tela do Windows 95 que era tipo circuitos? E aí mostrava que tipo, tem censadoras coisas.
4: Muito
0: Aí tem uma parada que eu acho muito bem bolada, que é a ideia de libertar todo mundo de Candor e todo mundo ganhar poderes. Essa Sim.
2: parte eu acho muito idiota. A parte deles ganhar poderes, legal. No, no, tanto que em algum lugar já fizeram parecido também. É, mas, é, o... Nova Krypton, né? É, Mas o... eu não entendo essa parte que eles são libertos. Aí eles carregam a Lara com a visão de calor, não faz sentido algum. E o diálogo da líder dos Candorianos falando que eles estão é. carregando com, com a energia de Sol Vermelho. Então ela devia estar perdendo poderes. Ela tem ganhando you <laughs> pode não,
0: eles estão usando a energia deles, que eles pegaram e canalizando e mandando isso. pra ela toda a energia que eles pegaram do sol pela visão de calor, mandando pra ela tipo, não é do sol vermelho resumindo,
2: é. isso daí é a dama dela Exato. É, nossa, eu acho muito idiota isso a visão de calor não é do sol, gente não, não tem... nossa, eu acho genial Cada essa peça, é calor.
1: cara, assim, eu, eu acho a ideia legal, mas eu acho ela muito moda caralho, igual a o, o, a comunicação do Superman e da Mulher Maravilha, tá não, ligado? Não, cara, não
2: faz sentido é, é tirado do cu. É Visão cu. de calor, não é a radiação do sol que é passada por ela, gente. Eu queria saber como está é. em português, cadê a parte aqui? Que tem uma hora, a hora que, nós, que eles começam, eles falam que estão transferindo a energia do sol vermelho, aí fica mais sem sentido ainda.
0: <risos> Unimos nosso fogo de sol We vermelho. We
2: charge our red sunfire. Aí ficou pior ainda, porque se é sol vermelho, ela devia perder poder. É. <risos>
1: É, não, mas assim, é, aqui eu, eu vejo que não é literalmente o som vermelho que dá o... o que, que faz com que eles não tenham poderes. Eu, eu enxergo dessa forma como falando ah, o nosso som vermelho porque mano, a gente vai tacar tanto raio de sol na sua cara, seu filho da puta porque a gente aqui, tipo, os nossos raios do, dos olhos são vermelhos. Entendeu? Eu acho que foi nesse
3: sentido que eles quiseram dizer. Mas... Ah, a gente vai entrar na mesma discussão do não, não mato. <risos> é uma questão de como você observa a frase. Dá pra entender desse jeito, dá pra entender é. como o Bud falou. É,
0: eu, eu interpreto, tipo, a frase eu acho que é esquisita mesmo, acho que o Bud tem razão de que, de que é estranho, mas assim, acho que fica bem claro qual que é a intenção, que eles estão canalizando o poder deles na, no, na visão de calor e mandando não, pra ela pra é carregar. Claro
2: do que o eu, amigo quis fazer, só que é um negócio que não existe e não tinha como acontecer. A frase eu acho que é só ele querendo não, fazer nada o... existe. Como não mesmo? Não existe. Ah, explodiu já mesmo. <risos> mas a, a frase claramente explodiu, é a, a frase claramente é o Miller querendo fazer frase de efeito é idiota. e
0: aí na página seguinte tem um quadrinho muito pequenininho que é a capa de metade dos encadernados do Cavalo das Trevas da em diante que é aquela capa, sabe aquela capa do Cavalo das Trevas Encadernadão? Que tem, tipo, ah, grande o olho do isso? Batman embaixo? Man, era espaço.
3: isso que eu queria lembrar de onde é que tinha essa imagem ampliada <risos> é essa do encadernado. Não, essa do olho eu acho legal.
0: Nessas duas páginas aqui, ele resolveu lembrar de quando ele fez Cavalo das Trevas 1 e Ano 1, que tem é. um monte de ceninhas assim. É. Ele fez
3: aqui. uma página com 20 quadros e outra com 30. É.
0: Que eu lembro, eu vi um review falando que isso daqui você podia ler em qualquer ordem. Não dá pra ler em qualquer é, ordem, tá nossa. claramente uma narrativa tem. Não, quando você não, não faz
2: o menor sentido. A hein? narrativa já é confusa aí você quer fazer isso. Nossa!
0: É, então, eu vi um review que era de, nossa, dá pra ler em qualquer ordem, porque não faz sentido. Eu falo, não, gente, leia antes de falar que dá, não tem, faz sentido.
1: Eu acho que alguém tinha e falou assim, mano, já é uma merda mesmo. Eu é, eu
4: eu já tinha entregado os pontos, desistiu da história, né? Ah, posso só... Fazer um, um parênteses aqui? À vontade. Na, fra na frase Nada. que a gente tava falando do Luthor com o Batman, no inglês, hum. no inglês o Luthor fala You're killing me. E o Batman fala No, I'm not. É isso. Ah, então não pronto. é eu não mato. Ele fala I'm not killing you. Hum.
0: É, na, na tradução ficou um é. a, a,
2: Aí tudo bem. Mas pra intenção do Batman matar ou não, ele deixar outra pessoa matada
4: na mesma, né? Não, daí você já tá tentando procurar mais pelo negócio que a gente já tinha falado, que era...
0: A gente já falou que esse Batman não tá nem aí Sim. pra matar Sim. gente. A gente tá falando que nesse caso
2: ele o não
4: ia matar. que ele bom, não era assim nesse ia caso três tá anos bom. atrás. Oh, meu Deus, tá bom, banho a gente falou aí.
0: É lógico,
2: porque as coisas acontecem, caralho. <risos> o Batman tá montando numa coisa que ele disse. Não, não acontecer, ele ficou escondido Anos, as coisas acontecer. Quatro anos assim.
0: antes de eu me formar na faculdade, eu não era publicitário. Ah, mas você aí eu não virei. passou quatro é anos assim dentro de uma acontecer. caverna
2: sem
3: fazer nada, cara. <risos> não, eu fiquei então, estudando cara, mas se tu passa quatro anos dentro de uma caverna sem fazer nada a chance de tu ficar mais maluco quando sair é muito maior
0: vamos sair todo mundo de quarentena pra falar como que é todo mundo pirando é verdade começa a chorar <risos> todo mundo <risos> então vamos lá nessa página aqui basicamente o que acontece é que tem a revelação que já tinha tido umas, discs, umas pistas e tal mas aqui tem a revelação de que o Coringa é o Dick é, se fuder. e ele, eu acho legal que ele usa um, o tipo, o jeito que o Batman percebe que ele já tava desconfiando ele faz tipo o comando de autodestruição da Batcaverna uhum. que dizer é é, Pifipoul, tipo os osnomatopeias da série dos anos 60. E o comando de bloqueio era Kitty Newman e Craig, era, era o sobrenome das atrizes que faziam a Mulher
2: Gata. Sim. Né? Aliás, na primeira página que eu dividi em vários quadros, que o Dick tá esmorrando a Carrie, no penúltimo quadro, ele desenha o Dick do jeito que os olhos parece que é duas pílulas. É verdade.
0: Não, é muito <risos> Inclusive, toda essa parte do quer ver? Tipo, se você virar pra página seguinte, eu acho muito legal a mudança de expressão do Dick que vai rolando, sim. que ele vai voltando pra ser como ele era quando era Robin. Ah, o
1: cabelo que não era que era branco ficou preto. Sim.
0: Aí aparece sim, aparece a Supergirl sendo carregada. Uhum. Aí aparece a Gulliver aqui. E é muito engraçado, as pessoas é, esticadas é, assim, parecendo é um X uma bolinha. Mas a página seguinte, quando tá o Dick no meio, com os bats ao redor, me remete muito à última página do Cabo das Trevas 1. Quando tá o Batman com, a, com todos os mutantes ao redor, fazendo plano na caverna. Me remete muito aquilo não, não é igual,
1: mas a composição e tudo me remete muito. E o Dick comeu espinafre pra cacete, né? Porque ele tá com o braço do Popeye nessa parte, velho. <risos> ah, sim. ah,
0: mas tem muito traço de Popeye, no. Mas ele fez experimento no... genético. Sim, sim, sim. Aí na melhor moda Super-Homem 2, ele joga o, o, o vilão nunca num, num, num vulcão embaixo da base. Né, que nem o Super Homem com os olhos. Cara,
1: isso pra mim não, não colou, velho. Assim, ó, oh, tem um vulcão aqui, ó, oh, que sim. Oh, não, esse Nossa, final todo cara. é cagado, cara. É o que eu falei: a primeira edição é legal, a segunda começa, tipo, a ficar um negócio, sei lá, muito doido.
0: De Agora roller.
1: a terceira, cara, e essa parte final, puta que pariu, velho. Eu acho sofrível, mano. De verdade, eu acho muito ruim eu acho o desenho horroroso, eu acho e os diálogos ruins, eu acho o Batman um
4: filho da puta, eu acho tipo, o que fizeram com o Dick, eu não gosto eu acho um horroroso isso. Mas do mesmo jeito que esse não é o nosso Batman, esse também não é o nosso Dick, né? Não, é eu sei. É eu, eu,
1: não, eu
2: sei. Eu tenho pela consciência disso. Mas ainda assim eu não gosto. Eu acho muito ruim e, todo esse negócio. Eu entendo o que o Branco quis dizer, que não é o nosso Dick. Eu, quando não é a versão, eu não, não ligo de mudar pra outra versão. Mas que nem eu reclamo do Batman, porque ele não é o mesmo. Ele não é o mesmo Batman que o das Selvas. Não, que não é. O do da cronologia normal. Mas o problema do Dick, O meu problema, não é de ser o um Robin Psicopata. Ele é
4: jogado na história não tem desenvolvimento nenhum Eu acho que, ou melhor não vou, tipo, cagar Que, ah, o Frank Miller queria tal coisa Mas talvez <risos> o Frank Miller já tivesse Na cabeça dele a história que ele queria Contar com All-Star, Batman e Robin Mesmo que ainda não existisse o conceito All-Star Na época Ele tinha o um insight disso, né? É, em All-Star, Batman e Robin a gente já vê no começo Nas edições que foram, que foram lançadas A gente vê o Batman completamente Amedrontando o Dick uhum. a gente vê que, O Dick não foi feito pra ser um soldado A gente vê que existe todo um atrito na relação dos dois, então talvez o Miller tenha feito isso, tendo na cabeça alguma coisa do tipo, puta no futuro, talvez eu tenha a chance de contar o porquê isso aconteceu entre os dois porque a personalidade do Dick é desse jeito, porque que o Batman demitiu ele, acho que talvez tenha sido isso.
0: Um pouco isso, mas eu não acho que ele tava em mente já contar um dia isso, porque eu, eu vou muito da ideia de que grande parte das histórias também é o que não é contado, o que você entende, uhum. tipo, o que, o que é colocado nas entrelinhas ali. Então, tipo, pra mim, isso aqui é uma visão do Frank Miller, tipo, e se o Dick, por ter sido convocado como soldado quando era criança, pirou, que é o que aconteceria se você pega uma criança e coloca pra lutar com gente com armas e fica tirando nele o dia inteiro? Ele pirou ele é um cara traumatizado de infância da vida toda, e aqui ele quis voltar e, e se vingar da porra toda que o Bruce fez com ele. Tipo. Mas eu
4: acho que o maior problema aqui no Dick, não é ele ter enlouquecido, porque ele tem enlouquecido pode ter sido as questões, as modificações genéticas que ele sofreu. Uhum. O problema é o quanto o Bruce despreza ele. Sim. É, o Bruce tem o desprezo que ele tem pelo Superman, pelo Dick. Ele, ele tá tentando humilhar o Dick ao máximo possível aqui. Aparentemente é o que ele tava tentando fazer quando ele demitiu o Dick também, antes de isso tudo. Sim,
0: então, pra, pra mim o, o que eu entendo aqui, tá? Isso eu lembro que eu entendi na época também. É, é tipo, a quebra deles não foi que nem a gente viu nos quadrinhos normais, que ele tem uma briga, ele viu as noturnas, não. Aqui, ele, o, o, o... Não, o Batman, O Batman Robin...
4: demitiu o Dick. O Batman demitiu o Dick porque achou que Sim. o Dick não era digno de ser o Robin, é o que eles falam aqui.
0: Mas o Dick, ele tava numa vibe mais que nem o Super-Homem, tá? Sabe? Tipo, ele tinha uma visão de justiça diferente do Batman, e ele começou a ir por outro caminho, e o Batman ficou puto e demitiu ele. E o Dick, tipo, porra, você me jogou fora como se não fosse nada, e ele fala assim, ó, desgraçado, eu te amava, sabe? Ele, ele tá se sentindo traído pelo Bruce e quer se vingar. Ele é o... Ele pirou é aquilo, foda, né? tá o
4: Ele via o Bruce como um pai e o Bruce via ele como um soldado. Como um instrumento. Exato. É. Exatamente. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho que é mais o Miller falando,
3: cara... Esse negócio de criança, da porra do Batman, não é, sabe? O Batman tem que andar com essa molecada que mata e tal. E quando ele abre o vulcão e fala... Adeus, menino prodígio. Pra mim, é o Frank Miller falando, ó... Oh, isso aqui nunca ia dar certo, gente. E o quadrinho, basicamente, é ele falando o mundo, a merda que tá e tal. E eu concordo com o Carlos que você não precisa explicar tudo. Mas como a gente falou... O pessoal é sujo do nada, sem propósito nenhum. Pra ser o um embate final, sem nenhum peso. O problema não é não explicarem. Porque eu falo, para Eu amo o Batman, Boa parte do Batman tá em coisas que não são contadas. Que são deixadas no ar pro leitor entender.
4: Mas De é trabalhar. Tempo. Isso Exato que Vocês estão falando do, Disso aqui Seu Frank Miller Dando um dedo do meio Pra ajudantes mirins Não combina em nada Com a evolução Que ele faz da Carrie A Carrie é, é a ajudante mirim Mais pura que ele podia ter E ele evolui ela De um jeito que mostra Que ela vai ser bem sucedida Não, mas o, o meu lance É um dique da, da parada do tipo
3: Dele meio que Ele queria homenagear Os super-heróis Era de prata e era de ouro Mas aí falando Cara, isso aqui não funciona Sabe, a Carrie evolui A Carrie ela chora no primeiro Quando tem a cena No parque de diversões Mas ela vai resgatar o Batman o que ele bota aqui, o Dick, é como se o Dick tivesse saído daquele estado de Ah, santo macarrão, Batman, pra é. ser demitido, entendeu? Então pra mim é. É, é meio que um dedo meio pra esse Robin, não o Dick como conhecemos que Sim. se torna um herói próprio e tal E a própria Carrie Kelly que vai evoluindo O
0: Robin do Frank Miller, da forma que ele fica aqui, ignorando o All-Star Batman, que é uma parada que ele já fez depois Da forma que ele fica aqui, pra mim, era o Robin da Era de Prata E aí uma hora o Batman se encheu o saco daquilo e falou tchau sabe, tipo, pra mim o que dá a entender aqui é, é isso depois, eu acho que depois de um tempo quando era a oportunidade pra ele fazer, ele falou assim, quer saber, eu vou brincar com esse negócio da relação do, do Batman com o Robin e vou mostrar como ele era abusivo, na minha, na minha visão seria assim, saca? O grande problema que eu concordo muito com, com o Roberto nesse sentido é essa trama do Dick não conversa com o resto da história é jogada, inteira.
1: completamente
0: ela é jogada ela... e eu acho que é muito da parada que a gente tá falando sobre o 11 de setembro ter mudado totalmente o foco que ele ia dar pro negócio de Metrópolis, tipo, de repente ele precisava de mais alguma Até coisa. Até
2: porque eu acho que funcionaria muito melhor ter, independente da qualidade da história, mas pela narrativa mesmo. Podia ser duas histórias bossa em vez de uma, mas seria muito melhor uma história, sendo o um negócio do Berniak do luto, e depois ou antes ou paralelo, uma história só do Dick. Sim,
0: tanto que o que rola logo depois dele ter matado o Dick, não
2: conversa mais é, com isso. mas parece que esqueceu já o né, que aconteceu,
0: né? É, volta a ser sobre Metrópolis, volta a ser sobre os heróis, toda a juventude usando Colan. Eu
4: acho que era mais uma coisa que ele queria colocar e ele não soube como colocar eu, não, eu não, vou, não vou limpar a barra do Miller aqui, Especificamente nesse ponto Eu acho que o, ele teve Os problemas com o de setembro Com a organização da história que ele queria contar E tudo mais, mas aqui até Por essas duas páginas que eu estava elogiando Dos quadrinhos pequenos Por todo o desenvolvimento, que, desenvolvimento entre aspas Que teve esse coringa No decorrer da história e tudo mais Era isso exatamente o que o Miller queria contar Só que ele não soube encaixar isso na história Então é mais culpa dele do que Sim. de falta de planejamento Para os de setembro ou tipo. uhum.
0: a conclusão desse quadrinho sim, é bem mais fascistona que do primeiro, porque a grande conclusão é, o super-homem é um cara justo e ele tem poder, ele tem que tomar esse poder à força e fazer o que ele acha correto, enfim, é isso tá ligado? E o Batman concordando que é isso aí que tem que fazer, tipo, o Batman leva o super-homem pra esse caminho. Mas essa é uma
4: ideia que vem desde Miracle Man, do Alan Moore, que é os super-poderosos são deuses na Terra, sim. a raça humana é um lixo, e os super-poderosos tem que assumir o controle e dar um jeito a gente.
0: Sim, mas a visão aqui é diferente porque a visão de um Alan Moore é um pouco mais do super beleza, eles têm que ajudar a gente, mas é pra ajudar mesmo. A visão do Miller aqui é mais no sentido de temos que ter um ditador super poderoso que pode fazer o que ele quiser porque ele sim vai levar o, a humanidade pro bom caminho. Enquanto isso, ele bota lá o Questão e o Arqueiro Verde como sendo comunista e outro liberal brigando o tempo todo, mas quem vai resolver mesmo é o cara que vai lá e, e foda-se todo mundo, eu tenho poder
4: e vou fazer o que eu, eu quiser. Eu vejo que isso que é você falou do arqueiro e o, e o que estão sem dois extremos. Lá na página seguinte tem o Superman e a, e a Lara olhando de fora para mostrar que eles são o verdadeiro centro.
0: É, mas eles são um centro autoritário,
4: entendeu? Tipo, é o nosso planeta. Não, sim. eles não tem a visão política humana de direita e esquerda. Eles são aqueles que olham com distanciamento para nós. Só então, a Lara, talvez, antes. talvez, sim. Só a especialmente a Lara que é a Amazônia e uhum. a visão talvez seja que só as pessoas que olham com um certo distanciamento para a política, sem necessidade de direita ou esquerda, só essas pessoas que podem organizar o mundo, que, que podem ter uma mentalidade a parte o bastante pra dar um jeito em tudo. Mas
0: de uma forma autoritária. É uma parada meio monárquica, de certa jeito. Tipo, é não. Essas pessoas aqui que vivem acima de nós vão cuidar Mas da gente. esse futuro
4: fascista que ele cria, que é muito parecido com o nosso presente. Ele tá muito caótico pra ser, pra ser julgado por alguém de dentro, por algum político, por algum terrestre, por algum terráqueo. Então eu entendo que a mensagem seja essa: tipo, o mundo tá muito caótico, cara. Olha que a gente.
0: Mas é, é uma mensagem polêmica
4: É uma mensagem polêmica Eu, cara. por
0: exemplo, estou totalmente em desacordo com essa mensagem ah, mas dele A mas... visão
4: do primeiro Cabo das Trevas pra época Também era extremamente polêmica Sim, Sim, não, ainda é
2: Eu concordo com tudo que o Branca disse Mas eu acho que é branco e o final porque a gente vê essa conversa do Superman com a Lara e o Superman vira pra Lara, né? Então, você acha que a gente tem que fazer com o nosso planeta, né? Sim. Sendo que ela já tinha demonstrado coisas bem pesadas. Ela falou assim, por que, é que a gente tem que se curvar? O meu problema não é aí. É o como acaba aberto demais que eles lutam tanto pra derrubar a ditadura atual... O Luthor e o Brainiac. Tem a Lara já apresentando tudo isso. E no fim, ninguém assumiu nada. A gente não vê o que eles vão mudar, porque já mostra o resto do governo meio que mantém vai manter do jeito que tava, não tá mostrando nenhuma mudança sendo feita, é, é um negócio que parece que lutaram por três edições só pra olha, eu não gosto do Luthor e do Baniac, mas pode continuar é do
4: mesmo eu jeito. Eu acho que a diferença é que o... Nesse, nessas últimas páginas, mostra que agora o Superman tá disposto a fazer alguma diferença no mundo, ele não tá mais com o rabo preso Sim. de nada, e ele olha pra Lara falando, tá, a gente vai dar um jeito nisso. É, aí
2: eu acho que atrapalha ter saído o 3, né, porque aí a gente vê que ele não fez nada. É. é não, mas o 3 ignora mas é muito melhor que essa Não, não,
0: não conta pra isso aqui. A três é outra história. Eu já ignoro o A gente não pode falar do um lembrando do dois, a gente não vai falar do dois lembrando do três. Isso aí é outra coisa que foi pensada depois. É, assim.
2: não encaixa um com o outro.
3: Que merda que é tudo isso. O início de um novo Calor das Trevas é tipo o início de um novo rock, né? O rock sempre termina positivo, ele conseguiu, aí começa o novo rock, a vida dele tá na merda de e novo. Ele né? a doença que
2: não deixava ele notar no filme anterior. <risos> é, não, mas tipo, ele
3: termina Rock Balboa com uma nova namorada, ele faz o discurso, o filho foi ver a luta dele, aí começa a Creed não tá com ninguém, tá sozinho, o filho não fala com ele há anos, caralho. Aí ah, você falar que o Cavaleiro das Travas Dois termina do nada,
1: né? Você
4: esqueceu cinco filmes aí na sua análise sobre Rock, né? Eu não acho Bom, que termina do nada. Rock Balboa é o sexto, mas Rock que depois balboa vem e a esposa Creed. dele tá morta, ele não arranja uma nova namorada. Ele começa a sair com a menina da Ele só volta tá no ar. Depois a gente discute sobre Rock Balboa. Ah, não, não, é mais importante que é a maneira das Trevas, vai. Né? Mais
1: importante não, mas é melhor. Que esse pelo menos. <risos> mas vamos lá. O meu, o meu
0: entendimento sobre essa conversa do, do Super-Homem com a Lara é que assim como o Lex Luthor comandava o mundo sem o mundo saber, ele tava ali só puxando os fios para as coisas funcionarem do jeito que ele achava que tinha que funcionar. Agora o Super-Homem e a Lara vão cuidar do mundo, sem necessariamente aparecer como poderosos ditadores. Eles estão lá, eles vão garantir que tudo funcione do jeito que eles acham que tem que funcionar, custe o que custar. É, aí do é que eu
2: falei, o problema é que a gente leu na época podia ter essa sensação, mas aí anos depois, hoje em dia a gente já leu a continuação e sabe que não aconteceu.
0: Mas ignora a continuação, a gente está falando disso aqui. Depois da continuação é. ele pode ter repensado tudo se Tem ele que ver
4: como uma obra fechada E como uma obra fechada funciona Sim, pra mim, pra mim é
0: Muitos anos depois ele teve uma ideia E resolveu retomar, mas aqui a ideia Pra mim, o que eu entendi Inclusive acaba com coisas comparando O super-homem a é Jesus Olha aqui de onde que Snyder pegou a ideia O Batman falando, segurem a mão do homem com visão de calor Oremos Todo mundo, o super-homem virou um deus E ele vai controlar o futuro da humanidade Enquanto isso, o Batman tá nessa De tipo... Beleza, já encaminhamos as coisas do jeito que achei que tinha que encaminhar. Vamos embora. Tô cagando pra tudo isso aqui que foi destruído. Eu, eu era sentimental quando eu era velho. É muito Enfim, do nada. Que eu, eu nada. acho lindo esse último quadro. Meu Deus, cara.
1: Pra mim, eu, eu repito, pra mim acaba do nada. Acaba do nada. Acaba do nada pra cá. Eu cheguei assim, eu fiquei... Pera, acabou? Aí eu cheguei e falei, não, a minha, a minha, a minha versão deve estar faltando página. Eu fui caçar a gringa pra ler e confirmar que era a última página. Porque pra mim, muito não verdade. fez o menor sentido. Tipo, acabou do nada. Eu,
0: real, tive uma percepção muito diferente, cara. eu Fiquei muito satisfeito com esse final. Pra mim, acabou bonitinho.
4: Eu acho que tirando a parte do Coringa Dick Grayson, eu acho o fim redondo também.
0: A gente já tá aqui há três horas gravando. Vamos fazer aquela, aquela rodada bonita de falar algum momento marcante do quadrinho pra fechar o papo? Começar pelo Roberto. Roberto, um momento marcante. Não precisa ser bom, não precisa ser ruim. O que você
3: quiser. O momento que eu terminei de ler, eu fiquei livre <risos> dessa maldição. Foi
0: não, não. Você falou que tinha umas ideias legais também. Fala alguma coisa.
3: Mas, cara, é porque tipo você gostou. Então, ideias legais mal executadas, quando você gosta, tipo, não, mas eles tentaram. Pra mim, é, é só mais merda dentro desse gibi. Tipo, olha quantas ideias boas e ainda assim o é um gibi bosta, Sabe? pra mim foi meio que isso, Lendo. A sequência do Electron é legal, cara, tipo, a cor na devastação do Capitão Marvel, é o que eu falo, tipo, tudo isso pra mim nesse gibi cai por terra, sabe, é tudo mal utilizado, tudo mal feito, é, o desenho do Frank Miller, foi embora, funcione a narrativa, esteja estilizado, é uma bosta, as cores da Vale, eu acho que pra destacar, os momentos de comédia, como eu falei, a hora do homem elástico, do homem borracha, isso funciona, cara, mas de resto, Cavaleiro das Trevas 2, assim como falamos em Ignorar o 3 aqui, é um negócio que eu ignoro, finge que nunca existiu.
2: Então vamos lá. Buddy, diz aí uma cena marcante. Cara, então. eu acho o átomo marcante porque ele é, eu acho ele o um personagem menos deturpado da história. A parte da introdução dele é legal. Ele é o único herói convocado que não é exagero o que ele faz. Não é Deus Ex Machina. E ele realmente serve pro plano. E ele não tem nenhum momento, como ele não participa direto das cenas de morte, das cenas de destruição, ele parece o átomo que a gente conhece. Então ele é o personagem que não enxerga o Frank Miller vomitando numa, numa tela e espalhando depois de fazer cocô junto, mas realmente o momento mais marcante é quando eu tive uma overdose e imaginei que o Timmy usa é a questão esse <risos> é esse é o melhor <risos> cara, eu vou dizer
3: que a minha maior decepção relendo isso não foi reler isso, apesar de ser uma bosta foi ver que o
2: Bud <risos> estava errado no dia do
0: é o que o Branca sempre alertou a gente, a gente não deu ouvidos o Bud pode inventar qualquer coisa que a gente Sim. vai acreditar
2: <risos> queria voltar no tempo pra descobrir de onde veio, essa tá ideia. Os dois são ruins. É, eles
0: têm um visual um pouco parecido, eu acho que você é tudo jornalista ruivo, né? Você fez que nem
2: quando eu li o Xamã meio dormindo, sabe? Mas pior é. que deve ser isso mesmo. Você sabe quando você começa a ler rápido, pulando diálogo, porque tá uma merda a leitura? Deve ter sido alguma coisa assim. Franca.
4: Quando vocês foram gravar o podcast sobre o Cabo das Trevas, eu reli o Cabo das Trevas inteiro pra gravar com vocês. No fim, eu não pude gravar por questões pessoais. Mas daí eu resolvi e emendar como os dois, porque eu tenho os dois do Encadernado, da Panini e eu li metade da primeira edição e não conseguia ler mais porque eu tava achando uma merda eu tenho faz algum tempo a filosofia de não ficar cagando regra que alguma coisa é boa, alguma coisa é ruim eu acho tóxico querer impor uma opinião E eu acho ainda mais tóxico Quando é uma opinião negativa Se alguém gostou de alguma coisa Se essa coisa fez bem Pra pessoa, por que, que eu vou querer estragar isso pra pessoa, sabe? Menos BVS Não, BVS as pessoas têm que entender que é ruim E eu também não entendo essa mentalidade do que, De que é mais divertido falar mal Do que bem de alguma coisa, sabe? Eu prefiro poder falar bem de alguma coisa Porque eu gostei daquela coisa Então, pra concluir Eu acho que o que eu mais gostei em Cavalos das Trevas 2 Foi exatamente isso Foi ter gostado de Cavalos das Trevas 2 Foi ter relido e gostado Relido e relido lembrado do porquê eu gostei da primeira vez que eu li e também entendido porque eu não gostei da segunda vez que eu tentei ler. Sabe? Entendido que a, a ocasião e a minha própria cabeça mais aberta fizeram gostar mais. Acho que o mais marcante pra mim que eu tirei disso foi isso. Foi tipo, cara, eu li com tal cabeça. Não tô falando que quem não gostou não leu com essa cabeça. Mas tô falando que eu li com um com tal cabeça de um jeito mais aberto, sem esperar um Cabelo das Trevas um sem esperar um certo tipo de traço, um certo tipo de narrativa. E eu achei muito mais divertido. Acho que tirando o final que a gente comentou do... Onde Grayson e o Coringa, eu achei bem divertido, é uma coisa que eu, inclusive eu querer reler daqui a, a pouco tempo, e é isso, pra mim isso é o mais marcante.
1: Muito bom, e você André? Bom, assim, mais marcante eu acho que a melhor cena que tem aí, eu concordo que é a, é a construção do Electro no começo eu acho essa cena legal, eu gosto também da, na verdade assim é, é, acho que é a que eu mais gosto é do Homem Elástico com o Homem Borracha. Eu realmente gosto muito dessa parte. Eu acho que é muito divertido. Eles pegaram... O Miller pegou o clima que é o Homem Borracha perfeitamente aí. Eu, eu gosto muito dessa cena. Mas, assim... O Cavaleiro das Trevas 2... Ele é um misto de coisas pra mim. Que nem eu falei. A primeira edição eu gostei. Eu, eu achei muito louco o ritmo, assim. Eu não lembrava desse ritmo. Já começando com tudo. Eu, eu cheguei... Porra... Caralho, eu acho que eu vou ficar igual o Carlos e vou gostar da, da edição, né? Porque, caralho, o negócio vai ser legal. Aí veio a segunda eu já fiquei, puta, cara. O ba... Daí já um Batman que me incomoda demais. Colocando um, um Z de zorro na cara do Lex Luthor. Eu fico, Porra, velho. E a terceira edição é pra cagar, velho. Eu lembrava dela, eu lembrava que transformavam o Dick no vilão e ele no Coringa. Na época eu não gostava. Eu, eu sei, eu, tô, eu tenho consciência de que eu não gosto justamente por eu gostar do Dick. Tenho plena consciência disso, mas puta, que bosta, né, velho? Vai se fuder é um negócio muito ruim, cara. É, enfim, o que eu gosto é isso, é a medicina marcante, é o homem borracha com o homem elástico, mas, em resumo, Carlos das Trevas 2 eu, eu não acho uma merda que nem o Roberto acho mas eu acho ruim. E você, Carlos, fala aí o seu momento mais marcante.
0: Vamos lá, eu tive uma experiência bem parecida com a do Branca, com esse quadrinho. Eu acho que é, a, a diferença é que, assim, foi um dos primeiros quadrinhos do que eu li mais ou menos, assim, foi, foi bem no começo de quando eu tava lendo quadrinho comecei ali 99, 2000, isso aqui saiu 2001, 2002, então eu ainda não tinha uma bagagem muito grande de quadrinhos, eu gostava muito de Batman e tal, mas não tinha uma puta bagagem, então muita coisa na época eu não peguei, mas eu lembro que eu gostei demais de ler Cavalos das Trevas 2, eu não tinha lido o primeiro ainda, até porque nunca tinha sido republicado pela Abril naquela época, foi republicado meio que ao mesmo tempo das primeiras edições do 2. E, e eu lembro que na época eu tinha 14 anos eu nunca que eu fui ler Cavalos das Trevas 1 eu achei que era texto demais e larguei no meio Depois eu fui ler direito anos depois e aí quando eu fui ler de novo Cavalos das Trevas 2 acho que já com uns 20 anos eu não consegui passar da segunda edição. Quando começa aquela parte lá que estão as heroínas de Colan e tal, eu comecei a achar a narrativa chata e larguei. E eu acho que muito por causa das referências que eu tinha na época me fizeram não gostar. E aí hoje, tipo, agora eu li de novo pra ler o podcast e eu não sei se foi mudança de percepção minha sobre várias coisas, eu me diverti pra cacete, lendo. Eu tô com branca nessa, tipo, eu me diverti muito, lendo. Eu adorei. E eu não, não, não vou falar que é bom porque é divertido. Eu realmente acho a narrativa muito boa, eu acho a trama bem, bem bolada, assim. Não é uma obra-prima dos quadrinhos, longe disso. Mas eu acho uma obra legal. Eu acho que, tipo... E se você pega pra ver o que saía de quadrinhos de na época, não tinha nada parecido. Então... E depois passou a ter algumas coisas que você vê uma influência. E não necessariamente coisas ruins como metal. Coisas legais que tiveram uma influência disso. Então, sei lá, eu acho que foi divertido pra cacete. E a parte marcante, eu ia falar do, a do Homem Borracha e do Homem Elástico, que realmente é uma das partes mais legais que tem. A invasão do Arkham também eu falei. Mas aqui eu lembro, sempre que eu vou pensar no Cabral das Trevas 2, a cena que eu lembro é a cena que os heróis se juntam aos, aos adolescentes de Colan e aparece o, o, o Arqueiro Verde junto com a nova Cararo negro e tudo. A galera saindo como se fosse tipo, um, um movimento mesmo da galera, toda empolgada indo lutar contra o mal, pra mim isso é a essência do Cavaleiro das Travas 2 sabe, a essência boa, não a essência ruim a essência ruim é a parte do Dick Grayson mesmo, não tem jeito, mas é isso aí, acho que com isso podemos concluir o nosso papo sobre Cavaleiros das Travas e... 2 e ir para a primeira leitura de e-mails e comentários do ano
1: começando a primeira leitura de e-mails e comentários do ano. Tô aqui eu e o Carlos para fazer essa leitura bacana para vocês, né? Não, não, Carlos?
0: Opa, vamos lá. Vou até começar aqui com um post que a gente fez no Instagram avisando da nossa volta, avisando que a gente voltava hoje, né? E o primeiro comentário do Fabiano JC foi comemorando essa volta, mandando Já não era sem tempo. Eu até ouvo outros podcasts sobre quadrinhos, mas nenhum deles tem a dinâmica do Mansão Wayne. Pô, obrigado, Fabiano. Ele ainda teve uma resposta lá do, tá do HP Manteiro, falando assim, eu tava até tendo que matar a saudade dessa galera ouvindo MDM. <risos> é, a gente aparece por lá de vez em quando pra falar, discutir novidades, né? da DC em geral, né?
1: É porque é só isso que a gente sabe fazer, né? Falar de DC.
0: Ah, é nada, a gente deixa, deixa, bota o André pra falar de Dragon Ball aí que você vai ver se é só DC. Aí a história muda,
1: aí o negócio muda de <risos> patamar.
0: Mas é isso, valeu Fabiano e valeu HP Monteira.
1: Muito bom. E agora vou ler o um comentário do Marcos Rufino também no Instagram. Ele falou, simples e direto, melhor podcast que conheci em 2020. Porra, Porra. Tamo com moral, hein? arracitando, hein? Pô, valeu, valeu hein, Marcos? Valeu,
0: Marcos. É, é isso aí, cara. É pra isso que a gente faz os trampos. É, é uma trabalheira, mas a gente tem orgulho. Exatamente. E agora, o, o, o Luiz Gabriel também comemorou, Luiz Gabriel GBL, lá pelo Instagram. Ele comemorou, mandou um Finalmente Vocês Estão De Volta. Com certeza, um dos melhores podcasts do Brasil e com certeza o melhor pra falar de quadrinhos e sobre o que mais importa. Enquanto eu estive na abstinência dos podcasts de vocês, aproveitei pra ler algumas fases do Asa Noturna, que ainda não tinha terminado. Espero que um dia ela ser encadernado. Tive que ler tudo em mensal. Agora não aguardo pela nova fase que está pra sair. Um abraço a todos os integrantes e grandes expectativas pra
1: 2021.
0: Olha aí, grandes expectativas, hein? O cara elogiou ah. pra caramba, mas botou uma pressão na saída. É, percebi, percebi isso
1: daí, hein? É, é o preço da fama, né? Animal, Quanto maior cara. você sobe, maior a queda. Não, mas,
0: mas achei legal que ele ainda, ainda fez o gancho com o nosso último podcast do ano passado, né? Ele leu Sim. tudo do As Noturnas, cara. É, tá aí uma coisa que eu preciso fazer. Eu li... Eu acho que teve algumas fases que eu pulei. Preciso reler. Preciso pegar para reletar. Cara,
1: eu li muita coisa do Asa Noturna, suspeito também, né? Uhum. Mas, mas tem muita coisa para ler ainda, cara. Tem muita coisa. A fase do Rick mesmo eu não li inteira, porque eu fiquei com uma raivinha, eu confesso.
0: É, ali em 9.52 <risos> a gente boicotou. Né? Exatamente. <risos> eu li o comecinho, é, o
1: comecinho legal. É, eu, eu li o primeiro ano, o, os, o primeiro ano de Asa Noturna, 9.52 eu li, mas o restante não. Mas, porra, do caralho, do caralho a mensagem aí do, do, Muito bom, valeu, Luiz Valeu aí, agora indo pro primeiro comentário Do site, olha aí Do site, lá do post do, do podcast né Exatamente, do post Do Asa Noturna, porque esse programa Ficou demais, então Comentário do Douglas Gomes, ele falou Ótimo podcast, meu Robin favorito É o Tim Drake, mas o melhor Robin É o Dick Grayson, acompanho vocês Desde 2017, só que nunca Comentei, porra, seja bem-vindo Aí, eu sei que foi desde 2017 mais bem-vindo pelo seu primeiro comentário aí, Douglas Pô,
0: 2017, esse é das antigas, hein? É,
1: das antigas mesmo, pô, fiquei Legal. felizão aí, cara Comenta mais, que aqui é pauleira no Batman, é pauleira no Dick Grayson Então, tamo Isso junto
0: aí. Muito bom, tem até um comentário que eu peguei aqui do, do, do Everton Vieira, do Carmo Lá no Facebook, no post, também no post do podcast Ele só mandou assim, tomara que o Roberto não caia de novo <risos> Isso foi foda, cara. A gente, o Roberto faz, tava sem participar fazia um tempão que ele tava dando alguns problemas na, na conexão. Eles três programas sem participar. Aí quando ele participa ainda, a gente vai falar de Obsidiana, que é uma parada <risos> que ele fala pra caralho, adora, pá, caiu.
1: E, e assim, tipo, se Deus faz bullying, foi nessa hora. Foi.
0: <risos> foi foda, cara, foi foda. Mas aí, você viu que no programa de hoje ele não caiu, ficou até o final, então... Sim. Aí, Destilando tomara. todo
1: o seu ódio
0: <risos> dessa obra maravilhosa, injustiçada
1: aí aí já exagero <risos> mas
0: vamos lá, né? o próximo comentário aí,
1: aí o próximo também no site é do Rafas, também do Asa Noturna, obviamente ele fala, sempre achei o Dick um Robin muito chato, mas como Asa Noturna pra mim ele se tornou um dos heróis mais bacanas da DC, tá certíssimo isso aí, e sim, ele é um Batman muito melhor que o Bruce, mais um podcast sensacional boa Rafas, tá aí é, é Tim Dick, isso aí Tá certinho.
0: Eu, eu concordo um pouco com ele. O Dick como o tem umas abordagens legais, mas de forma geral ele é um pouco genérico, né? Ele é, ele é a Sim. base da parada. Mas como é. as Asa, os caras souberam evoluir um personagem. Tá aí um, um, um exemplo, né, cara? De como é, eu um acho evoluir. que se você
1: for fazer um, um paralelo, assim, vamos pegar, tipo, personagens pré-crise e pós-crise, a evolução deles, sabe? Sim. Eu acho que o Dick pré-crise, ele era um personagem meio qualquer coisa, assim. Mas o Dick já tinha virado o asno pré-crise, lembra disso? Não, Ele já estava numa crescente, muito boa. Sim, sim, mas é porque é, é exatamente nesse momento, né, da virada né, de pré-crise para pós-crise que aí tem isso. Então, é mais nesse sentido. Mas Sim. é isso aí. Pô, belo comentário aí, Rafa. Sensacional.
0: Muito bom. E agora do Márcio Curvelo, também lá no site. Ele mandou uma, uma canelada, como dizem, né? Um, um pequeno é. erro que a gente cometeu. no, no Foi no, no, aquela no, pequena
1: falha, assim. Que
0: o o, o branco até respondeu ele lá, admitindo e agradecendo. Mas ele mandou assim, ó. Caras, vocês falaram que em Nightwing 1 para Nightwing 2, o Dick aparece do nada sem rabo de cavalo. Mas isso não é verdade. Quase no final da primeira edição, aquele vilão com máscara de raposa tenta acertar ele com uma faca e o Dick se abaixa para evitar o golpe, mas a faca corta o cabelo dele. Ele chega uhum. até fazer piada, dizendo, na verdade, eu estava cansado desse cabelo, mas queria que tivesse sido aparado por um profissional. É isso, a gente errou, é né? ciência. É, é, a gente contexto.
1: erra direto, na verdade. Não, não, não mentira.
0: Não ouçam, André. A gente nunca errou. Não, mentira. A gente erra, sim. <risos> e, inclusive, eu sempre recomendo quem, quem acompanha os podcasts ir lá no site, dar uma lida nos comentários sempre tem uns complementos legais, viu? O sim. pessoal agrega muito. Então, dê uma lida. Sim, assim. Do, Do ano sim. passado pra cá, a gente tá lendo sempre, então a gente acaba trazendo pra cá, mas até os programas mais antigos dá uma lida nos
1: comentários sempre agrega bastante. Valeu, Márcio. Valeu mesmo, valeu. É isso aí. Tem que corrigir a gente se a gente falar... Falou errado, se a gente falar besteira É isso, tem que falar mesmo E a gente esqueceu, é, acontece <risos> A gente,
0: é aquela coisa, cara. A gente leu uma porrada de edições do Asa Noturna pra cá e esse Nossa. detalhe passou. Mas aí a gente foi corrigindo. Imagina
1: quanto o número 1 um e número 2 de mensal do Asa existe. Dá pra confundir milhares. então <risos> É isso aí. E aqui, vou ler o um último comentário aqui de hoje dessa leitura maravilhosa, que é também do site, também do post do Asa Noturna, que é do Hugo Paiva. Ele fala o seguinte. Para constar nos autos, hoje, 18 de janeiro de 2021, estou definhando de abstinência por epistemologia Episódios novos do podcast.
2: Olha
1: aí, já pode saciar sua abstinência, cara. Não precisa mais tremer por falta do Mansão Wayne.
0: Espero que você tenha sobrevivido esses. O quê? 17, 18 dias aí. Então, cara, muito obrigado por, por aguentar. E, pô, a gente, fica, a gente fica até sem jeito, né? Quando o cara fala que tá com a abstinência do podcast, né, cara? Que, que, Parece que até é, que a gente
1: né? é famoso, né, cara? Pô.
0: Me sinto famoso, me sinto aqui uma micro-celebridade. Aí, ó.
1: Influencer.
0: Lembra como que chamavam antigamente? Era os pseudo-celebridades. Pseudo-celebridades, Já somos praticamente pseudo-celebridades. Ou seja,
1: somos igual o BBB. Olha aí. Olha aí. Ah, queria ganhar o dinheiro que Porra, estaria felizão. Mas é ah, isso aí. É isso aí, e lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post das nossas redes sociais ou no post desse programa. Ou em nosso site, ou mandando um e-mail para mansão, -n, arroba, mansão -n É
0: isso aí. A gente pode pegar qualquer comentário de vocês no, nas nossas redes, mas é mais garantido que a gente pegue sempre dos posts sobre o podcast anterior. Isso. Então, se vocês quiserem fazer com comentário, site ou redes sociais pelo post ou no e-mail. O e-mail a gente sempre está olhando. Inclusive, muitas vezes a gente responde coisas que não são tão relacionadas ao podcast, o pessoal manda alguma dúvida e tal. A gente está sempre por lá respondendo o pessoal. É isso aí. Então, bora pro Jabás? Bora! E vamos pro Jabás, começando por ele, Leonardo Vicente Obud.
2: Quem quiser saber tudo do Mundo Nerd não só de quadrinhos, visite lá o falanimal.com.br e também nas redes sociais no Facebook. Também no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site.
0: Boa. E... Tiago Brancatelli!
4: Bom, pra quem puder ouvir minhas músicas, me dar opiniões sinceras sobre o que acha e mesmo se achar uma merda que nem Cavalo das Cervas 2, me ouçam lá no SoundCloud, que dá pra colocar o link bonitinho no aqui no podcast, né, Carlos? Dá?
0: Colocaremos no post é, do site. É,
4: lindo. www.maisatcloud.com.brancateli.com.br barra sets, barra bestoff. Me ouçam lá e me fala o que vocês acham, o que vocês não acham, seus traumas, seus medos, suas angústias, seus amores. Pode me contar tudo e eu amo vocês, sabe? Só queria falar isso. Muito bom, então.
0: acompanha lá o Thiago até agora em carreira solo. Opa. Dançando suas músicas. Roberto Segundo, Sou Jabás.
3: E pra quem gostou de me falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/ a hora suave. Lá a gente fala mal, a gente fala bem, a gente fala como um der na telha. A gente não tem tanta responsabilidade afetiva assim com as pessoas. Mas a gente fala de tudo, um pouco. Também tô toda sexta-feira no Momento Suave, que é o podcast com resumo de notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, que eu apresento junto com a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, que agora realmente está balançada essa relação depois da fake news do William questão. Realmente estou abalado com o Bud, mas vamos continuar Pegamos aí. O Bud no pulo. Porra, cara, enquanto continuar o contrato, porque realmente foi um momento muito difícil de descobrir essa mentira contada pra nós, mas estamos aí e eu amo vocês.
0: E André, quem quiser ter um podcast editado bonitão, que nem esse aqui, como que faz? É
1: só vocês entrarem em contato comigo pelas redes sociais, pode ser pelo Facebook, que é André Panceira, ou então pelo meu Twitter e Instagram, que é arroba André. Então fala comigo, a gente troca uma ideia. Tenho feito uns trabalhos legais através da Bank Digital, junto com o Beto Estrada Eu Fiz o podcast do Assassin's Creed, que saiu ano passado. Também o podcast da Mais Vasco, que é pro Vasco da Gama. E também tem o Chipado, que sai toda semana com notícias de cinema e algumas de série. Então, confere lá se você quer saber um trabalho além do Mansão Wayne, pra não ficar falando que é só o meu trabalho aqui que é bom. Vocês conferirem em outros lugares e podem me chamar. E você, Carlos? Tem um recadinho aí pra galera?
0: Tenho sim, assim como o Cavaleiro das Trevas 2, a gente também ama muito Dick Grayson, então a gente está <risos> lançando um livro escrito pelo Bud, Enciclopédia Vivo dos Quadrinhos, chama Prodígio, 80 Anos do Robin. Então você entra lá em catarse.me barra Robin80, é Robin e o número 8 e o número 0. E você pode apoiar a campanha para o lançamento do livro, que já é uma pré-venda. Então você pode ir lá apoiar o pacote para pegar o livro, você pode pegar o pacote pro livro mais um print o livro junto com o livro da Gata, que é a Dandara Palancoff já terminou de escrever, a gente está em fase agora de revisão, diagramação de e etc. Você pode garantir ele junto com o livro do Coringa, né? Assim, junto a Cavaleiros das Trevas 2, o Robin e o Coringa em dois livros. Então, pega lá que tem um monte de pacote. Tem com a história do, 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 dos quadrinhos dos Estados Unidos, tem junto com o Cavaleiros das Trevas. Vai lá no catarse.me barra Robin80 para garantir um livro sensacional do Leonardo Vicente Obade sobre a história do Robin. E não, lá ele não fala que o questão é o de Mas Mioza. Mas Mioza...
2: O Robin. <risos> Mas isso é verdade. Mas isso na Era de Prato. Aí, <risos> é. <a Riviera>
0: <risos> e isso vai estar no livro, então apoia lá pra garantir esse livro, que provavelmente seja o livro mais completo sobre o Robin que já foi feito. Beleza? E quem quiser mais conteúdo batmaníaco, você pode ir nas redes sociais do Mansão N, que são quais, André? É
1: só vocês irem em facebook.com.br com muitos posts todos os dias sobre o Batman seu universo e também sobre a DC tem o nosso twitter que é o _un, e o nosso instagram que tem o nome do nosso site que é o e quem quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco vai aonde hein Carlos? você vai lá no
0: que é o portal do batmaníaco lá você tem todo tipo de conteúdo sobre o Batman então entra lá em outro dia mesmo a gente estava falando com uma, com uma ouvinte nossa, com a Casey, que descobriu o site ela nunca tinha entrado e ficou maravilhada com o tanto de conteúdo que tem lá então faça como ela e acesse lá que tem muita coisa, tem muita coluna tem até quadrinhos escritos por mim, desenhos pelo Ságio, tem coisa pra caramba então entra lá no mansãon.br que tem diversão batmaníaca pra muitas horas, então é isso muito obrigado à bancada, muito obrigado a você que está nos ouvindo Vamos começar agora 2021. Prometemos que o próximo podcast não vai ser sobre um quadrinho tão, tão polêmico, eu acho. Né? Não tem que olhar lá o, o calendário, mas eu, não vai ser sobre Cavaleiros das Telos 2, vai ser sobre outra coisa. Então, acessa alamansão.com.br, assina o podcast no seu agregador preferido. E um abraço pro Severino que pediu esse programa pra caramba. Maldito!
2: <risos>